0: De volta em mais um PodTai, o podcast da Thaisa Candela com H2S, Sento l e 2 Ls do Candela. Mas pode me chamar de Thai que é um pouquinho mais fácil. E hoje nós vamos conhecer a história, a pessoa, por trás de diversos rótulos. É ele, analista de investimento, estrategista da SPIT, uma baita de uma casa de análises brasileira, comprada, comprada não, investida, né, do Grupo Primo. Ele também é sócio atualmente do Grupo Primo host do podcast Os Economistas e que possui um dos apelidos mais legais, Gatanhoto. Guilherme <risos> Cadanhoto, seja
1: muito bem-vindo. Bem, obrigado, tá? obrigado aí pelo convite. Isso foi surpresa, não estava só bem, <risos> essa introdução Isso aí. Isso a
0: gente não combinou.
1: Estou é, precisando atualizar o meu currículo porque eu acho que você fez melhor do que eu. <risos>
0: <risos> <risos> Era uma linha só, mas tinham é, outros rótulos ali para serem falados.
1: Boa. <risos> prazer, aí. obrigado pelo convite.
0: Bom, um prazer é meu, Gui. E já vamos começar com pergunta. Tá bom, tá? Você é um analista de investimento, uma pessoa que alcançou um determinado sucesso, o que eu costumo dizer, né? Seja lá o que isso signifique para as uhum. pessoas, né? Mas, de certa forma, você ganhou uma relevância, hoje você está construindo uma audiência, você está ao lado de grandes educadores financeiros e contribuindo para a educação financeira gratuita, principalmente no Sim, Brasil. Perfeito. Mas o que você queria ser quando você era criança?
1: Boa. É, essa pergunta é legal né até tem uma origem interessante em como é que eu fui atrás de sobre investimentos Sim. porque quando eu era criança eu queria porque queria um telescópio né pô eu queria ficar vendo os astros e tudo mais então eu queria ser um astrônomo não um astrólogo não né? não de horóscopo <risos> nem nada eu queria ser um astrônomo
2: tá.
1: só que aí chegou ali no ensino médio o que aconteceu quando eu era criança meu pai eu queria cartinha do Yu-Gi-Oh! Cartinha do Yu-Gi-Oh! Eu morava com vários primos, assim, junto no mesmo bairro. Eu, meu pai falava, ó, cartinha do Yu-Gi-Oh! Não. Eu vou te dar um jogo pra você jogar com seus primos. Ele comprou o jogo da vida. Eu amo É, exatamente. <risos> o, o jogo da vida é muito legal. E aí, o jogo da vida, você vai lá, né? Tem filho, profissão e tudo mais. Só que, no final, você tinha uma opção. Você chegava na última casa você podia fazer o seguinte. Ou você se aposentava você jogava na bolsa. Se você tinha que escolher um número de 1 a 10, se você girava, girava a roleta, se acertasse... Você virava o que eles chamavam de magnata. E aí era a fotinha de um cara na piscina, uma baita mansão. Eu falei, Man, como é que é isso aqui, <risos> né? Me lasquei a vida inteira, cheguei no final, joguei na bolsa, virei magnata. E aí eu ficava aí com aquilo na cabeça, perguntava pro meu pai, como é que é jogar na bolsa? O que, que é isso? Ele não sabia. Ah, sei lá, você tem que estudar economia, você tem que estudar economia, né? E aí no ensino médio eu tava ali, será que eu vou, né? Viajo astrônomo ou faço economia pra ir pra bolsa? Aconteceu que eu fui para economia né fiz técnico em administração, tinha um professor que trabalhava que na ligado. B3, né? na Bolsa, que hoje é a B3, e acabei conversando mais com ele e aí escolhi esse caminho aí de investimento. E foi bom, assim, eu, eu tive sorte, porque foi algo que eu gostei logo de cara. Né? Então, okay. às vezes, a gente acaba muitas pessoas acabam batendo cabeça, indo para lugar que não, não é isso, não é isso, não é isso. Eu acabei dando sorte assim, nesse quesito. Então, foi, essa é a origem, né? o jogo da vida. Se meu pai comprasse a cartinha de Yu-Gi-Oh, provavelmente hoje eu estaria vendo astros e tudo mais, né? <risos>
0: então, o jogo da vida definiu o rumo da sua vida. Exato, né? exato, Acho olha só. Excelente né? eu, eu quero que eu vire magnata né? lá no final,
1: né?
0: <risos> no final, não. Esperamos que isso aconteça é, antes, antes, antes. Antes, exato, poxa, exato. exato, exato <risos> muito bom. Tem um ponto super, super interessante disso. Quantos anos você tinha nessa época? Pô, do Jogo da Vida? Do Jogo da Vida, Ah, devia ter uns 12. Uns 12 é, anos? Uns 12 anos. Foi mais ou menos nessa época que você dec decidiu, quero ser um magnata. Quero é? ser um magnata, quero exato. Porque um magnata.
1: O, o lance é assim, né? Minha família também não tinha muita grana. Então, uhum. sabe? Quando você ficou ouvindo, você é criança, você ficou ouvindo aqueles... que Falta grana, então aquele negócio vai entrando na sua cabeça, né? E quando você <risos> vê alguém que vira magnata... Você foca naquilo, então foi mais ou menos isso. Foca né? no Magnata. Exato, <risos> exato. Muito bom.
0: Então, mais ou menos aos 12 anos, você jogou ali o jogo da vida, ao invés de um Yu-Gi-Oh!, né? Então, pais. Jogo, <risos> jogo de tabuleiro. Jogo de tabuleiro. E aí você tomou essa decisão. Mas qual que era a profissão das pessoas que estavam ao seu redor na época?
1: Legal, assim, zero, 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 zero relação com o mercado financeiro, né? Meu pai sempre trabalhou mais com a parte de. Comercial de tecnologia. Então era sempre Sim. né pô o cara que trabalhava para a empresa de tecnologia e apresentava o software, fazia demonstração, visitava cliente e tudo mais. A minha mãe sempre ficou em casa, foi dona de casa ali, cuidava de mim. Né? Ah, um baita trabalho. Baita né? trabalho, exato. Só que ninguém, assim trabalhava no mercado financeiro, ninguém investia, ninguém tinha conhecimento sobre educação financeira. Então, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família, de toda a árvore genealógica, que me formou na faculdade. Então, ninguém tinha uma educação formal, ninguém tinha acesso à educação formal, à educação financeira, muito menos. Então, foi o jogo da vida que foi, aí depois eu fui fui fazer um técnico de administração de empresas... E é que eu comecei a me interessar mais pela parte das finanças mesmo.
0: Interessante. Então, a sua realidade, de certa forma, ela contribuiu para essa tomada de decisão, como você falou ali, o ouvir que está faltando dinheiro, exato. ou ter vontade de fazer alguma coisa, e não tinha essa liberdade toda de, tipo, é, vou no mercado e vou comprar o que eu quiser. É,
1: exato. Não, exato. é tipo... O tênis, é, sabe? Chuteira.
0: É, não é o que eu quero, é o que o dinheiro dá, é, é né? Exato, é o que exato. cabe ali no nosso bolso. Só que uma coisa que me chama a atenção é que, eu particularmente gosto muito de Jogo da Vida. Eu joguei há mais ou menos uns dois meses. Chamei meus uhum. pais a gente uhum. foi Legal. jogar o Jogo da Vida. Eu, eu <risos> realmente gosto desse jogo. É, é que quando você chega no final, você pode jogar na bolsa. Você uhum. pode terminar, você pode jogar na bolsa. Só que se você perder, você perde absolutamente tudo.
1: De fato, verdade.
0: E essa é uma visão, de certa forma, que foi muito... Nos últimos anos, muitas pessoas ouviam falar da bolsa de valores como algo que... Aposta ou, mesmo. Ap é né? uma aposta, é uhum. literalmente uma aposta. É um risco, assim, abismal. Uhum. Não tem forma de você entrar ali sem, sem perder muito, né? É 8 80, né, pessoal? 8 Então, de certa forma, o jogo também estava contribuindo para essa visão. Uhum. O que você sabia sobre o que era a respeito de bolsa, ou até mesmo do que era ser um economista, uma uhum. pessoa formada em economia, era muito deturpado diante da realidade que você conheceu posteriormente?
1: Totalmente né, totalmente ah, seguinte, como é, que, como é que eu fui entender mais como é que funcionava esse mundo dos investimentos e tal então quando eu tava no ensino médio, não tinha começado a fazer o técnico ainda, eu já tava uhum. com aquilo na cabeça e a BVMF na época né, que era a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, que ficava ali em São Paulo ela oferecia vários cursos gratuitos uhum. então Legal. quando eu tava ali com 14, 15 anos, eu comecei a, poxa fazer esses cursos gratuitos, né, lá na BVMF, na época, no centro de São Paulo, fica lá até hoje, né, que hoje chama B3, então aí eu comecei a entender um pouco mais que, poxa, não era aquele negócio, né, eu queria aumentar minhas chances de me tornar um magnata rapidamente, mas aí eu comecei a perceber que não era 8 ou 80, né, Entre 8 e 80 existem mais de 70 números ali, né, então eu comecei a fazer esses cursos gratuitos, fiz todos que eles ofereciam, gratuitos, né. Então, aí eu comecei a entender como é que funcionava esse mundo dos investimentos. Então, acho que isso contribuiu para falar, ah, não, não é oito não é aposta. De fato, dá para seguir uma carreira aqui, né? Todos os meus professores, é, ou eles eram engenheiros, ou eles eram economistas. Legal. E aí, o que eu percebi? Que o engenheiro era aquele cara mais retraído. Quando eu tinha uma aula com o engenheiro, era aquele cara mais tal, mais matemático... Né, acho que não, analítico, mais analítico lógico. exato, lógico. Tinha um pouquinho de dificuldade de se expressar na hora de dar aula. E o economista, poxa, era um cara vagalhado. Eu olhava, e falava, esse cara aqui é legal, pô. Era esse cara man. era o showman. Eu saíria com esse cara tomando uma cerveja. Vou quero ser igual esse cara aqui, <risos> né? Então foi isso que foi me definindo também para a área. Várias pessoas Sim. que eu conheci tive aula que eram economistas e que, poxa, me identificava, né? Então foi mais ou menos assim.
0: Que legal, ou seja, as referências que você teve ao longo da sua jornada também contribuíram, talvez se você tivesse conhecido economistas extremamente chatos. Exato. Talvez você também tivesse... Opa, pera aí. Exato, exato. Deixa exato. eu ver se eu quero realmente
1: pra esse caminho. seguir esse caminho. Sim, né? Então, eu acho que... Mas é, é, é assim, não sei, né? Eu, particularmente, eu acho que a maioria dos economistas eles são mais legais. Posso estar enviesado, né? Mas... Será que você está enviesado? É, posso estar enviesado, <risos> né?
0: Muito bom, muito bom. E por que você decidiu fazer um colégio técnico? Eu pergunto isso porque, até aproveitando para compartilhar um pouquinho uhum. da minha trajetória, é, eu fiz o colégio técnico em informática, antigo processamento de dados, uhum. mas justamente porque eu tinha uma mentalidade que eu queria me empregar logo também. Sim. Então eu sabia que a partir do colégio técnico eu já sairia do ensino médio com uma profissão. Uhum. Depois eu poderia fazer uma graduação, eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu já tinha uma profissão, eu já estaria, é, já teria sido inserida no mercado de trabalho, Sim. o que sem dúvida a gente... Principalmente quando a gente não tem condição financeira, uhum. a gente fala quando que eu vou começar a pagar uma conta aqui Exato. de casa logo, né? É o nosso uhum. desejo. Então, a minha mentalidade foi muito essa. Eu tive muito incentivo dos meus pais também, esse direcionamento. É, mas por que que você decidiu fazer, no fim das contas, um colégio técnico ao invés de fazer só o ensino médio?
1: Legal. É, eles, na época que eu estava fazendo ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, anunciaram que iam construir uma escola técnica na frente da minha escola. E os cursos iam ter uh, administração de empresas, nutrição, informática. eu falei, poxa, acho que eu vou fazer administração de empresas. E aí, no, eu não entrei no primeiro semestre, mas um amigo meu entrou e falou, cara, é muito legal, né? acho que vale muito a pena. Então, aí eu entrei e comecei a fazer administração de empresas. Né? Então, outra sorte, eu, eu costumo dizer que, poxa, a vida, né, às vezes a gente acaba dando algumas sortes no meio do caminho, é óbvio. Tinha um monte de gente na minha sala também que não entrou no, no técnico em administração. de pres... Duas pessoas entraram, basicamente, eu e esse amigo. Mas a gente dá alguma sorte na vida, na vida né? Então, abriu exatamente na frente da minha escola. Então, eu saía da escola, né? Do ensino médio, almoçava e voltava para fazer o ensino técnico ali. Aí era das mais ou menos da 1 até as 6, mais ou menos, 5 e meia, se não me engano, né? Então, fiz o ensino técnico assim. Porque não haveria a possibilidade de eu fazer em outro lugar. Era muito longe, as outras uhum. escolas técnicas, né? Quando abriu, abri, eu falei, poxa, é agora. Cara, então, foi, foi no timing. Foi no timing perfeito.
0: Que bacana. E o curso de administração de empresas de certa forma, também acaba falando sobre a questão financeira. Bastante. Né? Sobre a questão financeira, principalmente de uma empresa. Uhum. E acaba tocando um pouquinho ali quando a gente fala sobre sociedade, Sim, né, de maneira geral, né?
1: Bastante, pô. E, e aí, nessa época, que eu já era moleque e tal, pô, tentei fazer várias coisas. Tentei comprar camiseta de fora, da Hollister, da Abercrombie e aí tentava vender para os meus amigos, sabe? Você ah, tentou empreender tentei. nessa época. Bastante. <risos> Perfume, um monte de coisa. Um monte, assim. É, 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 empreender é uma palavra mais... Né, sofisticada para o muambeiro. Então, era basicamente um muambeiro. Onde eu ia, eu tava com as coisas na mochila. né E aí, ia, pô, você não quer uma camiseta e tal, legal. Um perfume. E aí, minha mãe, na época, tinha uma lojinha pequena. Eu pegava a máquina do cartão dela e levava. Assim, até cartão de crédito, né? então Sim. Mas era bacana. Eu, mas eu, era um muambeiro bem avançado. Um muambeiro avançado, com <risos> maquininha de cartão de crédito, né? Caramba!
0: Então, essa, essa foi sua primeira experiência ali fazendo dinheiro?
1: Foi. 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 Foi minha primeira experiência fazendo dinheiro. Mas eu sempre tive um problema. Porque eu era um cara meio medroso. Porque eu nunca fiz as coisas sozinho. Mas é, o técnico tinha um amigo lá que... Opa, deu uma puxada. Uh, na sociedade, quando eu ia comprar essas coisas, tinha um, sempre um amigo junto. Então, mas o que, qual que é o problema disso? Quando você vai empreender e você chama alguém porque te falta, falta convicção ou segurança... Você, eu costumo dizer agora, né? A sociedade é um casamento. Então, pô, você tem que estar muito alinhado com as características da pessoa. E pode parecer besta, mas se é um uma adolescente ou um jovem adulto, mas isso influencia muito também. Né? então acabou não dando certo porque tinha várias divergências entre o que cada um queria fazer com a sua parte do dinheiro um querendo pô então vamos comprar mais coisa e a gente vende mais o outro não eu já quero pegar eu já quero sair gastando sabe e vamos fazer agora vender isso não vou vender aquilo então parece besta mas todos todos esses passos assim eles vão moldando o que no futuro você acha que é o melhor para você sabe mas é aí eu passei a, a ter uma convicção depois de alguns anos sempre tentando fazer Cara, não, eu quero fazer as coisas por conta própria. Né? Chega um momento que você percebe, pô, talvez falte aí eu ir sozinho. Né? De fato, eu mergulhar sozinho aí de cabeça. Mas foram só as experiências aí batendo cabeça que você vai aprendendo.
0: Legal. E por que, que você acha que você tinha essa dependência, de certa forma, ou essa insegurança?
1: É, eu acho que assim, eu sou e eu sempre fui muito apegado família e amigos. Então, eu sempre, quando eu me penso assim, ah, no futuro, pô, quando você alcançar sua independência financeira, ou você se aposentar lá na frente, como é que você se imagina? Pô, eu não sou aquele cara que só me imagino, poxa, com minha esposa, né, minha, minha namorada hoje, é, que a gente já mora junto faz muitos anos, e com os nossos filhos. Eu me imagino querendo morar num lugar que eu tô perto dos amigos, meus amigos de infância, aí tal tá o... Lucindo, tal, Bios, né, o apelido dos caras, o Gui, então eu imagino cercado por amigos, então eu sempre fui um cara que gosta muito de pessoas, de estar perto de pessoas, então eu sempre imaginei, pô, se eu fosse abrir um negócio, eu queria estar do lado das pessoas que eu gosto, imagina você trabalhar com as pessoas que você gosta. Né? Seria vida <risos> perfeita, né? Mas não, na verdade você acaba estragando sua amizade, <risos> vai, você para que é trabalho. É né? Então, para. Então foi assim, né? Por isso que eu Legal. sempre procurei estar com pessoas também, às vezes não só por medo, mas por querer que tivesse alguém ali junto comigo que eu gosto, pô, e que dividir pensava, né, que vai dividir todas as dificuldades, vai ser mais fácil que você gosta e tal. Então não foi bem assim, mas é bom de novo para a gente aprender.
0: Exatamente. Mas... Quando a gente fala sobre sociedade, eu sempre gosto de trazer a questão da complementariedade. Às vezes a gente vai muito mais pela emoção, na né? escolha de alguém, não só sociedade, mas às vezes para trabalhar com você. Uhum. Você tem um negócio pequenininho, você precisa de apoio, você precisa de ajuda. Você vai trazer alguém que é legal ou você vai trazer alguém que atende a necessidade e a demanda que você tem de terceirização ali de uma tarefa de delegação de algo que você não vai fazer, Perfeito. né? Então, pensar de maneira racional, nesse caso, é, é um pouco mais interessante. Exato, exato, com
1: certeza é mais interessante.
0: <risos> Legal. Então, você
1: terminou o
0: colégio técnico junto com o ensino médio, foi isso?
1: Foi, eu fiquei seis meses depois do ensino médio ali, a mais, uhum. terminando o técnico.
0: Teve a sua primeira experiência como moambeiro ali, exato. fez uma graninha uhum. e desenvolveu a sua comunicação, imagino
1: exato né eu lembro até hoje como é que era a minha comunicação eu era péssimo em apresentação assim de trabalho na escola é, e aí eu lembro até hoje a apresentação que eu falei eu vou, eu vou mudar eu vou virar essa chave era uma apresentação acho que sobre a o sistema fluvial de transportes do Brasil e aí pô o pessoal tinha feito cartolinas muito bonita e tal ninguém queria apresentar eu lembro até hoje assim as pessoas que estavam no meu grupo, Natália, Gabriela e Matheus. falei, não, pode deixar que eu apresento, porque eu falei assim, eu, pô, vou para a arena, né? Vou para, vou pro game. Quantos anos? Tinha uns 15, 16 anos, né? No ensino médio isso. Falei, não, pô, eu tenho que, né, aprender a falar melhor assim na frente das pessoas, eu tava muito travado. E aí foi nesse dia eu falei, não, peguei, vou estudar, vou apresentar legal. Aí eu comecei a apresentar todos os trabalhos, tudo que era para apresentar, eu falava, eu quero, eu quero, ah, quer falar pela turma, eu quero, quero falar, quero fazer, quero falar, quero fazer. E aí, tanto é que no técnico de administração de empresas, teve assim, ah, você precisa fazer um trabalho, que era no final do semestre, eu falei, eu quero fazer uma apresentação sobre como falar bem em público. E aí eu, poxa, o professor achou super legal a ideia e eu não podia chegar a fazer uma apresentação como falar bem em público e mandar mal, né? Então aí eu me preparei, assim, três semanas, né? Minha mãe, coitada, ela deve saber falar bem em público porque eu, ela viu a apresentação umas 15, 20 vezes, né? Então foi desde o ensino médio, assim, que eu não que preciso ricana. aprender a falar bem em público. E aí foi bem bacana isso daí, Deu certo, né? Deu certo, deu certo. certo. Acho que deu, deu né? Não deu sei. certo, deu certo, Acho que, que está dando, né? Ainda precisa evoluir. Não, a mas... primeira
0: vez que... Assim, eu sou professora de comunicação uhum. há mais ou menos uns quatro anos. E antes disso eu já tinha começado a fazer palestras e tudo mais. E eu fui muito pela, pela demanda. Né? Na verdade, a primeira palestra, a primeira apresentação que eu fiz foi porque o palestrante do evento faltou. E aí a galera começou a me empurrar. Vai lá, Thaísa. Vai uhum. lá, Thaísa. Vai lá, não, gente, pelo amor de Deus. Não, eu vou fazer isso, uhum. né? Isso depois de adulta. E uma das coisas que eu mais falo para as pessoas que querem desenvolver a sua comunicação, e você não necessariamente precisa de um professor, nem necessariamente precisa de um curso, você pode se expor Exato. à comunicação. Exato. Se, por, se colocar em situações que você precise desenvolver a sua comunicação, somado ao analisar cada um dos feedbacks que você recebe. Né? Seja um feedback visual. Então, você uhum. está conversando aqui comigo e aí você está vendo que eu não estou prestando muita atenção no que você está falando. Sim. Peraí, aí, deixa eu mudar minha abordagem. Uhum. Deixa eu mudar as palavras que eu tô E vai coletando esses feedbacks diretos e indiretos, vai se analisando, vai se assistindo. Pô, você vai conseguir melhorar a sua comunicação de forma exponencial. Perfeito. Né? Então, quando você se expôs, quando você se permitiu... E super legal saber disso, uhum. né? Que não foi só nesse período onde você Sim. fazia a venda direta... Mas que você teve uma... É, é, teve uma pessoa que me perguntou pra mim, assisti disso. Com o tempo, a minha comunicação melhora? Aí eu falei, óbvio, todos os idosos que você conhece são ótimos comunicadores, Sim, né? exato. Basta envelhecer. Uhum. Não, você tem que ser intencional. Você precisa ter a intenção de, quero melhorar minha comunicação. Primeiro eu vou ter que identificar o que eu preciso melhorar. Depois eu vou ter que trabalhar cada um dos pontos que eu tô vendo que tá atrapalhando. A minha mensagem de chegar na outra pessoa. Sim. Então, você fez isso de forma intencional. Não, eu Sim. vou apresentar todos e é isso foi, aí. Valeu, foi. E,
1: Mas, assim, quando eu entrei na speech mesmo, ainda tinha uns tiques, assim, nervosos. É, por exemplo, até hoje eu tenho dificuldade em falar instituições financeiras. Quando eu falo podcast, assim, você vai ver quando eu tô falando instituições financeiras, eu faço uma cara de força. <risos> tô fazendo esforço, assim, né? Então, mas eu fazia muito mais esforço. Esse cara, pô, parece que eu tava sofrendo pra falar, né? E aí, foi vendo meu vídeo, e falo, cara, parece que eu tô bravo, assim, falando. Legal. O cara vai olhar e falou nossa, não vou ver o vídeo desse cara, parece que ele tá bravo. Né? Então, você se assistir e falar, nossa, que tô cometendo uma gafe aqui toda hora. Né? É muito importante. Total. É muito importante.
0: Se assistir é uma das principais técnicas, eu sempre falo. Se assista, analise, anota o que uhum. você gostou, o que você não gostou. Porque quando a gente assiste as outras pessoas, a gente gosta ou não gosta daquele conteúdo. Sim. E tem alguma motivação para isso. Uhum. A forma que ela está se expressando, a forma que ela utiliza a voz dela, a linguagem corporal, as palavras que ela escolheu, a forma que ela organizou aquelas ideias. Então tem uma motivação. Sim. Né? É fantástico saber que você utilizou essa Exato. técnica super básica, né? Mas que muda todo o jogo. É, né?
1: não Até hoje, se assim, eu vou gravar um stories, vou responder a caixinha de perguntas. Pô, eu gravo sem brincadeira. Se assim, não ficou legal, gravo umas 6, 7, 8 vezes, assim. E eu assisto todas, né? Então isso já... Não, não ficou legal, não ficou legal e você vai... parece que não, mas é um processo que você vai evoluindo aos poucos ali, né? Dia a dia
0: Total, pega o primeiro story, pega o story mais recente é...
1: Não, nossa, <risos> vergonha, né? Até vergonha Eu falo pro pessoal, vamos pagar os vídeos antigos aí que Vamos arquivar os conteúdos é. de um ano atrás <risos> Exato <risos> Muito bom,
0: Gui E hoje a comunicação é a sua principal ferramenta de trabalho Sim Vamos dizer assim, né? Sem dúvida tem todo o conhecimento técnico que você uhum. adquiriu ali na sua graduação. Mas tem também aquilo que você precisa comunicar para as outras pessoas. E que teve impacto, né? Tanto essas experiências que você teve, a questão de vendas. E qual foi o seu primeiro emprego formal? Dado que esse emprego foi um emprego não formal e uhum. que te ajudou em diversos aspectos. Qual foi o seu emprego, então, primeiro emprego
1: formal? Primeiro emprego formal, eu era office boy. Na FIP, que fica na Santa Cruz aqui, associação, fundo de incentivo à pesquisa, lembro até hoje. É, ela é ligada ao CDB, que é o Instituto do Sono, ali, né? Fica ali na Santa Cruz. Eu era office boy. E, poxa, uh, entrei logo depois do técnico, né? Até que terminei o técnico de administração de empresas e entrei ali como office boy. Ah, auxiliar administrativo, office boy. Né? Ia lá, ficava no. E na época, pô, com uma pessoa. Tinha muita gente, né? Que simplesmente deixava de ir pro trabalho. E aí pra você desligar uma pessoa, você precisa esperar 30 dias sem ela dar nenhuma justificativa para que você desligue ela formalmente. E aí que que era uma das minhas funções, eu tinha que ir lá no correio mandar um telegrama informando a pessoa que ela foi desligada. E aí eu preenchia com letra de forma, a minha letra é horrível, já aviso, assim. Eu tinha que preencher um telegrama, que lá tem um espacinho para cada uma das letras. Você tinha que preencher o senhor ou a senhora, tal, 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 Está desligado devido ao um não comparecimento. Fazia isso uma vez por semana, mas como é que eu. Fui dos Correios, na Santa Cruz, de segunda a sexta, assim, três horas. Ia ficar sentado, umas duas, três horas, esperando, preenchendo os telegramas até chegar. E aí, uma traumática, assim, que eu falei, cara, eu preciso estudar muito porque eu não... não quero isso. Né? É, foi uma vez que Final de ano, essa época agora Primeiro trabalho formal foi exatamente igual Esse ano, que era sábado e domingo Era dia 24 e 25 E dia 31 e 1 era sábado e domingo E aí eu praticamente Pô, trabalhei normal né? Nem aproveitei Natal, nem ano novo Porque eu trabalhei de segunda a sexta, depois de segunda a sexta eu Falei, cara, eu preciso trabalhar E aí o pessoal logo na segunda-feira é, Pós-natal, falou oh, Gui, tem um trabalho pra você, você entregar as caixas de panetone Eu falei, pra quem? São Paulo inteira, eu andei São Paulo inteira De ônibus Com uma sacola de cheia ônibus. de panetone De brinde, assim, da Balduco pô. Era mais fácil mandar, sei lá, 20 reais pra pessoa Falar, ah, compra o um panetone aí De ônibus, e aí nesse dia eu falei Cara, eu preciso estudar muito Porque eu não quero estudar aqui né? Não quero ficar aí pegando O ônibus e entregando panetone Não sei Você quanto tá tempo vendo? foi. E aí a minha primeira experiência profissional Foi essa, mas de novo, foi muito bom Porque eu falei, poxa eu preciso fazer alguma coisa, Ou né? Tudo, né? De alguma Exato. Forma. Então, também estava há pouco tempo, uns 5, 6 meses ali, mas foi algo que me marcou, assim. Eu lembro exatamente, tipo assim, entregar um panetone para um gerente do banco. Falei, poxa, né? É, falei, não. Não, que eu quero para é Exatamente, vida, né? exatamente. Então, você
0: terminou o técnico... Já entrou na faculdade logo não, em seguida?
1: Não, comecei a trabalhar e aí no ah, emprego eu, eu percebi. E aí eu trabalhava no RH da empresa. né E aí eu tinha acesso ao salário do pessoal também. <risos> né? então, Interessante. Então a pessoa entrava lá, ah, eu quero ser o que é RH. Eu sempre puxava o nome da pessoa, eu vi o salário e falava, pô, legal, hein? cara, formação e tudo mais, né? <risos> e aí foi nesse lugar que eu falei, não, preciso estudar, cara. Preciso estudar, você... Porque tem muita gente que tem uma visão de que, ah, mas existem tantas pessoas, tantos casos de sucesso profissional, financeiro, sem educação formal, mas se a gente pega a média, né, isso não condiz com a realidade. As pessoas que estudam mais, têm uma, a, a, uma dedicação maior, pode ser educação informal, né, pode ser educação formal também. Na época era só educação formal, não é só graduação e tudo mais. Não tinha, Você tanto não tinha acesso a o, tu, exato, conhecimento tanto acesso, gratuito como a gente, como a gente, tem, gente hoje tem hoje, né? hoje. Então, eu percebi que não, de fato, eu tenho que estudar, então. Mas você não ia fazer faculdade, então? Eu ia, mas assim, eu não dava tanta importância, sabe? Ah. Eu falei, ah, sei lá, quando eu pô, voltar aí na pegada, foi bom, imagina se eu arrumo um trabalho muito bom de, de cara, sabe? Muito bom que eu digo é um salário legal... Uh, e não tantas atribuições desse tipo. Vou ficar aqui pro resto da vida? Vou ficar aqui pro resto da vida. Né? É, então foi muito bom eu ter entrado nesse trabalho que eu odiei no começo. <risos> né? Então, porque me fez acordar e falar: não, cara, você precisa ralar aí, porque você tem muito ainda a aprender. Que
0: interessante. Né? Então foi um gap, né? um período ali, um vácuo. Exato. Que foi onde você estava decidindo o que de fato você ia fazer. Exato. Mas você ainda tinha dentro de você a ideia
1: de que ser economista. Sim. Ainda tinha, né? queria cursar economia. E aí nesse período eu fiquei pesquisando as faculdades, né? onde que eu poderia estudar custo-benefício, vestibular e tudo mais. Né? Então fui, foi por esse caminho aí. E aí? Aí eu pô, saí desse, desse trabalho e falei, não, vou fazer faculdade. Né? É, e aí eu prestei vestibular para várias faculdades públicas, né? mas eu queria fazer na USP. E aí eu passei na economia e controladoria lá em Ribeirão Preto, se não me engano. Era na época, só que tinha um ponto, eu, eu estudei em escola particular. E aí para eu conseguir moradia popular, eu não poderia ter feito escola particular, era só escola pública é. e na época meu pai sentava muito mal de grana. Tinha perdido o emprego há um tempo já e tal, não tinha conseguido se recolocar. E aí não consegui. Aí eu falei, pô, não vou ficar mais esse tempo parado Vou fazer faculdade E aí, como eu era do ABC, comecei a fazer economia na Metodista Que é uma faculdade lá do ABC E logo que eu entrei na Metodista Eu já comecei a procurar estágio né, Trabalhar para pagar a mensalidade e tudo mais E aí eu entrei no estágio, na época, na Prodan Processamento de Dados do Município de São Paulo Era uma empresa pública né? é, Então a maior parte das pessoas ali Tinham passado em concurso público ou eram indicações políticas, e aí eu, poxa, percebi que a maior parte das pessoas também, apesar de ter um, um nível técnico superior aonde eu estava antes, as pessoas também trabalhavam num ritmo muito menor, muito menor, né, e eu fiquei um tempo lá também, e eu falei, cara, se eu ficar aqui, eu vou me acostumar, né, eu vou me acostumar com isso. Pra você ter ideia, eu li a saga inteira de Game of Thrones no trabalho. né? assim Eu não tinha muito o que fazer, de fato. Não tinha muito o que fazer como estagiário. E aí eu abria o PDF do Game of Thrones e começava a ler. E assim, eu lia dezenas de capítulos por dia. né? E aí, de um estalo, eu falei, não, cara, eu preciso procurar outro lugar. né? Pra, senão aqui eu vou me acomodar vou acostumar estalo... com esse ritmo.
0: Mas esse estalo veio de você? Ou aconteceu é alguma situação específica?
1: Ah, vou, vou ser bem sincero com você. Teve, um eram sete 8 pessoas no meu setor. Né? E aí, é, a minha chefe, ela trabalhava bastante. Ela trabalhava bem. Só que as outras pessoas, elas tinham atribuições, é, trabalhos que não agregavam em absolutamente nada para a empresa. <risos> elas estavam lá por estar. Tanto é que teve uma vez assim que eu falei, meu Deus, né? eu preciso sair daqui. Que um rapaz, ele tava andando assim, ele meio que deu uma migué, bateu o joelhinho na gaveta e falou, nossa, aí ai, ai começou a passar a mão e falou, acho que eu não vou conseguir vir essa semana e deu uma piscadinha pra mim. De fato, no outro dia ele não veio, ficou uma semana sem ir e trouxe um atestado. E nada acontecia com ele, a avaliação dos funcionários, tinha um cara que ele não ia de sexta-feira. Quinta-feira ele falava assim, bom final de semana e não ia de sexta-feira e o chefe dele não podia mandar ele embora a avaliação do cara era zero todos os todos os semestres <risos> na empresa não era Sabe? um avaliação... não era dois é não era um não era era zero, zero. <risos> e o cara não tava nem aí por quê porque ele não podia ser mandado embora e minha hum. mãe meus pais não faz concurso passa eu falei cara não vou né? me tipo tornar assim, esse cara exatamente né eu é, falei não vou procurar outra coisa e aí foi procurar outra coisa e consegui né e aí, já posso emendar no próximo Pode, trabalho? Pode, manda ver, eu tô gostando. É, aí, o próximo trabalho foi. E aí, eu sempre gostei de carro também, né? Putz, era um. É um era um de carro. Não é, não é hobby porque é um hobby caro, né? <risos> é isso que eu já E eu, eu evito hobbies muito caros, né? Então, hoje, meu hobby é ir pra academia, sabe? Poxa. Mais
0: sustentável. É, exato,
1: ler o um livro é mais barato. hobby de carro aí já é pra <risos> galera. Não tô lá ainda, né? Quem sabe? E aí eu sempre gostei de carro, e aí, poxa, eu recebi uma oportunidade pela faculdade de trabalhar na Chevrolet, trainee, né? E aí acabei passando também. Passei lá o trainee da Chevrolet uh, pra área comercial, fiquei pouco tempo. Pouquíssimo tempo também, três meses, né? Percebi que não era algo que eu gostava muito, apesar de eu gostar de carro, não tinha absolutamente nada a ver com o carro, <risos> né? De fato, não tem nada a ver.
0: Mas a sua, vamos lá, a área comercial era
1: você literalmente venderam? Ou... Era a relação do, da marca com as concessionárias. Né? Então, e por vezes eu ia para a concessionária fazer o processo de venda, porque eles te colocam para entender todo o processo. Assim, o treino,
0: ele passa por todas as exato, e áreas e etapas. Exato.
1: né, né? Então, poxa, atende o cara na loja, simulação de financiamento, pô, lote de carro. Tanto é que nessa época aí hum. também, quando eu estava na concessionária, o um negócio é engraçado. Eu não tinha carta de motorista, só que é. eu era louco por carro. E aí o que, que eu fiz? Né? Eu mudei, tá, gente? Melhorei como pessoa e tudo mais. E aí eu era louco pra dirigir, né? Louco, louco. Às vezes meu pai ia comigo dirigir e eu achava que eu já, já era piloto. E aí o gerente da loja falou, pô, alguém aqui pra me ajudar, que tem carta pra me ajudar a colocar o carro no pátio? Eu falei, eu... Você tem carta? Tenho. Ele nem pediu. Eu falei, pô, vou dirigir. Colocando todos os carros lá, o que, que aconteceu? Bati o carro. Ai, meu Deus. Bati um carro zero no outro. Né, e aí eu, poxa, eu já vi. Ele viu que eu bati, ele começou a vir. Eu já suando, liguei o ar condicionado no talo. Já ele olhou assim, chegou do carro, baixo o vidro. Juliano, o nome dele, Juliano, desculpa, é, você deve ter, pô, mais um do... depois um problemaço para resolver, né? Mas enfim, ele olhou e falou: Você passou perto de uma pilastra? Eu falei: Não, Gil, o que, que é isso então? É que eu passei muito perto do outro carro. Aí eu falei, Não acredito, um no outro. Eu falei: Um no outro, de ponta a ponta. Aí eu falei, nossa, cara, você não tem carta, né? Eu falei, não, cara. Ele falou, pô, cara, você não pode fazer isso, não sei o quê. Eu falei, pô, desculpa, cara, assim, que eu tava muito convicto que eu era muito bom. E eu acabei de descobrir que não sou, não. Né? Então, isso, eu continuei depois, trabalhando, pessoal, resolveu. Isso acontece muito em concessionárias, tá, pessoal? Até cuidado. Quando você vai comprar seu carro zero, talvez, ele já tá cheio de massa. Talvez tenha ali, passado
0: um Guilherme. Outros
1: Guilhermes aí inventaram <risos> <risos> o seu carro, né? Então, cuidado. Analisa bem ali, né? Muitas vezes eu entregava o carro pessoal também para aprender todos os processos. E aí o pessoal nem olha assim, mas cuidado, analise bem o seu veículo ali quando você for comprar. E aí percebi, aí comecei a procurar o trabalho. Aí nessa época a faculdade manda outro, outra proposta lá, né? Várias vagas. De... A faculdade não para de mandar, né? Vaga de estágio que depois, chega lá. Claro, depois desses três meses de emoção. É, depois desses três meses aí. Muitas cagadas, assim, várias... Pô, foi... foi, foi mas foi legal, foi interessante. Assim, Imagino. É, né? <risos> foi legal. E aí... Poxa, recebi um da Sul América. Aí eu falei, pô... Legal. Empresa top, centenária da Sul América, né? E aí eu olhei lá que... As áreas da Sul América. Investimentos. Eu falei... Nossa, top. Alguma né? coisa a ver com o que eu queria. E alguma coisa lá, jogo da vida, sabe? Falei, relembrei tudo. Falei, cara, vou me candidatar para essa vaga.
0: Dúvida rápida. Nesse período, você estava ganhando uma grana. Uhum. Você... Já utilizava alguns princípios? Como, por exemplo, você já estava montando a sua reserva de emergência? Como, como que era a sua relação com o dinheiro nessa
1: época? Não estava montando reserva de emergência. Apesar de eu ter feito alguns cursos lá na BVMF, eles eram técnicos. Né, ensinando. Uh, eles não eram sobre educação financeira. Eles eram sobre os instrumentos. Então, ah. pô, olha que engraçado. Eu sabia que eram alguns conceitos complexos sobre derivativos e tudo mais, mas eu não tinha a base, que era a educação financeira. Psicologia financeira, sabe? Alguns conceitos básicos. Então, eu nem estava investindo ainda. E tinha um fator também. Eu ganhava R$ reais na época. E a mensalidade, que eu, a parte que eu pagava, pagava uma outra parte, era R$ 935. É. Então, assim, já era. O resto eu usava, às vezes, para comer na faculdade, alguma coisa assim, mas era subsistência. né Então, ao um, um máximo. E aí eu entrei, acabei passando, assim, seis, seis etapas de estágio depois. Acabei passando na sua América Investimentos. E aí, é. até como a gente está conversando aqui, teve a última entrevista. Eu falei assim: não vou passar. Não vou passar. Era um dia que estava chovendo muito. A sua América ficava um pouco mais à frente do shopping Cidade Jardim, que é, para quem está né, assistindo e não é de São Paulo, muito ruim você acessar transporte público. Muito ruim. Estava chovendo muito no dia. Vindo e eu do ia ABC. de ônibus. Vindo do ABC, né, duas horas e meia de ônibus é a marginal, marginal Pinheiro se você passar de um ponto, o que, que você tem que fazer? Você tem que atravessar a marginal de alguma maneira pegar um outro ônibus de... então fazer que mole, molinho. mais uma hora o que, que aconteceu? uma chuva, passei dois pontos ficava chovendo muito, não consegui olhar né? passei e eu falei ou eu vou me atrasar muito se eu fizer a volta ou eu vou andando pela marginal na chuva e aí eu cheguei, marginal, chuva demais, barro na calçada. Eu vim com barro até o joelho. Assim, entrei na Asset da Sul América com sapato, barro, até canela, assim, quase joelho. E atrasado. Falei, já era, não vou passar, os caras vão... Não. Só que na, na hora ali, e era a última fase, então eu tava falando com diretores oh. já, da, da, da área de investimentos... Tranquilo,
0: super tranquilo. É, é. exato, né? Super <risos>
1: tranquilo. eu tava com muito medo. Falei, pô, já era, vai acabar e tal... Mas eu acho que os caras que olharam e falaram, esse moleque quer trabalhar aqui de verdade, porque <risos> o jeito que ele chegou, né, então foi engraçado, e acabei passando. E aí, de fato, isso era, eu estava com 19 anos, minhas experiências profissionais antes foram curtas, né, foram uhum. relativamente curtas.
0: É, foram intensos e curtos. Foram intensos <risos> e curtos, né.
1: <risos> então, aí eu acabei passando, aí de fato começou meu minha carreira, digamos assim, no mundo dos investimentos. Caramba.
0: Você entrou como trainee na Sul América? Estagiário. Estagiário. Entrei como estagiário. O que você fazia como estagiário?
1: Os Além de levar estagiário... café e É, dinheiro, é entre... exato. <risos> trabalho de estagiário na, na, na mesa de operações, né, que é onde as decisões de investimentos são tomadas, ele era de goleiro. Então, assim, meu chefe entrou, a primeira coisa que ele falou, cara, você é o goleiro. Aí, por que é o goleiro? Ele falou assim, você pode fazer uma, duas, três, quatro, dez, vinte, trinta, cinquenta defesas. A hora que você tomar um gol, a torcida vai te xingar,
2: <risos> né, então eu
1: falei, pô, legal, né, então assim, ele, fal ele falou muito na real, ele falou, você não tem upside, você não vai fazer algo maravilhoso, ninguém vai olhar e falar assim, caraca, que excelente esse trabalho que você fez, não, quando alguém notar o seu trabalho, significa que você fez alguma coisa errada, eu falei, pô, beleza, tô entendendo como é que funciona o negócio, né, então qual que era a minha atribuição no começo, pô, você tem lá, a sua América na época tinha 40 bilhões de reais sob gestão, então Nossa. era muito dinheiro em centenas de fundos de investimento, era dinheiro da seguradora Então imagina ali, era um andar que tinha uns 50 pessoas, 20 pessoas eram do time de gestão que decidiam o que fazer com o dinheiro, com onde comprar, o que vender e tudo mais. E a maior parte dessas operações, eles passavam para mim, porque o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que chegar, ligar para outra pessoa que comprou e vender, mandar as operações para o banco né, que liquidava a operação, a instituição que liquidava a operação, então eu tinha que Poxa, prestar atenção em todos os números. Para você ter noção, né? a gente está falando de bilhões de reais. Então, nas vírgulas, quando eu comp queria comprar um título público, por exemplo, né? que é um investimento um, dos mais simples que tem, eram seis casas depois da vírgula o valor. Seis casas depois da vírgula. Porque quando você está comprando 100 milhões de reais de um título, você quer negociar até tantas casas depois da vírgula. Sabe? Porque se você está comprando... poxa. 50 mil títulos desse, vai impactar no valor final. Entendi. Então, eu tinha que cravar o val valor justo de todas as operações seis casos depois da vírgula. Era um negócio, assim, surreal. E aí, no final do dia, eu pegava todo o dinheiro que tinha sobrado nos fundos de investimento, que a gente chamava que era passar o overnight. Eu pegava esse dinheiro, emprestava para o Itaú, mandava lá né, o que cada fundo de investimento tinha na vírgula, mandava para o Itaú o Itaú, no outro dia de manhã, devolvia essa grana corrigido pelo que a gente chama de taxa selic, taxa CDI, a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, se alguma coisa deu errado, o que aconteceu? O Gui fez alguma coisa errada. Né? Então, se eu fiz tudo certo, ninguém percebia. Dia a dia, vai normal. né? E aí, se você fez alguma coisa errada, quando o trabalho do estagiário se destacava era problema. <risos> né? Então
0: e ninguém auditava aquilo que você fazia? Ia direto para o banco mesmo? Ninguém avaliava antes? De não, fazer assim, se ir?
1: tinha alguma coisa muito bizarra o próprio banco ligava né, na ah, mesa de tá. operações falava ó, oh, não oh, cometi vários vários enganos no meio do caminho, mas uh, o que ficava na mão do estagiário era algo, por exemplo, que dava para você consertar, tá. né, no, no final das contas uhum. era difícil deixarem na minha mão algo irreversível. Algo que era assim, poxa, se você errar, acabou. Não. Né? Eram mais coisas rotineiras e que davam para ser corrigidas se fossem feitos, ah, alguma, se fosse feita alguma coisa errada. Legal. E qual foi o maior aprendizado para você
0: nesse período?
1: Cara, foi o. Acho que foi o seguinte, né? Eu percebi logo de cara que a faculdade onde estudava ela não tinha me dado a base, a base técnica uhum. para seguir nesse mercado. Ah, interessante. Então eu já tinha feito mais de dois anos. E aí eu entrava, então o pessoal, pô, na mesa de operações, a galera tá discutindo de fato, cara, o que vai acontecer com a economia, se, poxa, o governo gastar mais 20 bilhões de reais aqui nessa área, né, poxa, se o câmbio for para tanto, se os Estados Unidos subiu os juros, então era, era, são discussões, né, bem técnicas. E aí o pessoal falava, pô, você já deve ter visto isso aqui na faculdade? Você já deve ter lido esse livro? E eu, caraca, já, 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 já. Já, peraí, deixa eu comprar aqui. Tanto é que no, na, nas primeiras semanas, eu, poxa, aqui pra, pra época da minha namorada, né, Nicole, que eu tô até hoje, e falei, cara, lascou. Assim, eu não entendo o que os caras estão falando, às vezes, assim, não sei, não estudei isso, já era pra eu ter estudado, né, tô mais na metade da faculdade. E aí o meu chefe que né, eu, foi uma, minha maior referência profissional na época, Miguel, ele falou o seguinte, Gui, vou te dar um... Vou falar uma coisa pra você. Não é que ele fala, mas ele comentou isso e aquilo ficou na minha cabeça. Mas acho que foi uma indireta. Ele falou assim, olha, uma pessoa que se forma numa faculdade que ele colocou, né, no, e assim, sem sensibilidade alguma. É, uma pessoa que se forma na faculdade de segunda linha e é o primeiro da da turma o mais esforçado Ele vai ser mediano Se ele estivesse formado em uma faculdade de primeira linha Ou por baixo Eu falei assim, caralho Falei, e aí o que, que eu comecei a fazer? Eu falei, então tá bom Então eu vou trocar de faculdade E aí eu voltei a estudar Enquanto eu estava trabalhando Fiz o Enem Consegui uma nota boa no Enem E consegui uma bolsa uh, Na FGV e aí eu voltei desde o começo da faculdade de economia. E aí eu voltei a fazer a faculdade inteira de economia de novo. Você
0: tinha feito dois anos de, dois dois de anos faculdade. Pouco, Você voltou, fez a prova do Enem, teve uhum. que estudar matérias-bases de novo. Biologia.
1: História, que eu odiava, História. assim, total. Pra conseguir uma nota legal, pra conseguir algum desconto na mensalidade, porque na época a gente já custava, sei lá, quase... 3 mil reais a mensalidade, e meu salário é de 1.500, e aí eu falei, pô, não vou conseguir. É, a
0: conta não tá fechando. E, é, a conta não vai fechar <risos> de jeito
1: nenhum, o que, é que eu vou ter que fazer? Pô, vou ter que fazer a prova, né, pra conseguir um desconto, e aí consegui um desconto, acho que era de 40% na mensalidade, e aí eu coloquei nesses 40%, eu fui e conversei com a faculdade se eu conseguia fazer um fiés numa parte da mensalidade, e eles deixaram. Então eu consegui um pedaço de bolsa, um pedaço foi o FIES, que eu pago até hoje, e um pedaço eu pagava mesmo da mensalidade. E aí eu voltei... de Qual que foi o ponto? Ah, Guilherme, você pode eliminar no máximo cinco matérias. Cinco matérias. Só que no final do semestre você vai ter que fazer a prova daquelas matérias. Eu falei, pô...
0: Ah, tá.
1: Um Não vou conseguir, vou fazer todas as matérias de novo. E foi a, melhor, foi a melhor decisão da minha vida, foi ter voltado desde o começo e ter feito uma faculdade Do zero. Do zero. E eu lembro até hoje, quando eu entrei na GV a primeira vez, eu olhei assim, tinha um cartaz de uma faculdade de Portugal. Pô, assim, é... é intercâmbio para os melhores alunos. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer um semestre em Portugal. E aí minha mãe, ela me contou isso esses dias. Ela falou assim, na, falou, a gente estava jantando, eu, ela e minha namorada, ela falou assim, na época o Gui falou, ele chegou e falou... Ó, oh, eu vou estudar em Portugal. E eu falei, pô, é isso mesmo, filho. Mas não acreditei, ela falou. Porque, <risos> poxa, eu achava que isso daí era só pra quem tinha muita grana, sabe? E falei, pô, legal, né? É isso mesmo. Mas não acreditei. Pô, eu fiquei super emocionado naquela, naquela hora. Porque, às vezes, a gente precisa de alguém que fale, né? Pô, você vai conseguir. Você vai chegar. E minha mãe pensou que eu não conseguiria, mas ela falou. É isso aí, vai lá. Você vai conseguir, né? Então, foi... Foi bem bacana e de fato, poxa, eu me dediquei muito na faculdade. Muito, muito. Eu falei essa semana pra minha namorada, essa é a primeira, primeira semana de férias que eu tô tirando da minha vida. Porque eu sempre tirei férias na semana de prova da faculdade. Lindo. 15 dias, 15 dias é, por semestre. Pra poder se dedicar. Para poder no... estudar, para fazer as provas. Então minha semana de férias começava uma semana antes da semana de prova. Eu ia pra faculdade todos os dias de manhã. 9 horas da manhã. Ficava das 9 horas da manhã às 6 horas da tarde estudando para prova, entrava na aula, voltava para casa. E ficava. E aí na outra semana, chegava de manhã, estudava pra prova daquele dia, fazia a prova e ia para casa. Então, assim, minhas notas foram muito boas. Muito boas mesmo. Porque, eu porra, ralei muito, né? E eu acho que também quando você trabalha com algo muito relacionado com que você tá estudando, é exponencial. Isso é um avanço, né? Você tá vendo aquilo é, à noite na faculdade e você aplica. chega no outro dia... De manhã, você tá discutindo sobre isso, você vê como é que o negócio na prática, eu falo, cara, animal, né, mas, e aí foi isso, eu cheguei em um determinado momento, os caras falaram, Gui, só nota, você consegue estudar em Portugal? Eu, Nossa, cara, cheguei em casa, muito feliz, muito feliz, porrada, né, e aí, poxa, falei, né, pra minha mãe, pô, mãe, consegui, ela ficou feliz pra caramba, assim, foi muito bacana. Foi muito e bacana. você foi? Aí eu fui, que tava ano, trabalhando. Que, que foi isso? Acho que foi 2015, 2014, eu não me lembro agora.
0: 2015, 2014, mas você já estava, o quê? Um, dois anos
1: na faculdade? Nessa nova? Já estava, dois anos, mas. Dois ou menos. anos na faculdade. É, dois anos na faculdade. E aí tinha um problema. Eu gostava muito do meu trabalho, tava pra. Foi acabado de ser efetivado. Acabei de ser efetivado, a faculdade chegou e falou: ó, oh, quer ir para Portugal e trocaram o meu diretor. Falei, pô, lascou. Aí eu falei, Miguel, eu vou ter que sair do trabalho, porque eu vou ter que me demitir, porque recebi uma proposta, não. Eu vou conseguir fazer uma parte da faculdade lá fora. Ele falou, cara, pede licença não remunerada, né? Pro o Felipe, que era o novo diretor, minha outra referência profissional até hoje, assim. E, inclusive, hoje ele é diretor de investimentos do Bradesco. O cara tem, faz a gestão, né? Ele é a equipe, obviamente, 400 bi de reais. Milhões, é cara. E aí ele falou, pede para esse cara. Eu falei, que o cara acabou de entrar. Ele falou, velho, o não você já tem. Né? Boa. Eu pedi e o cara falou, tá bom. Eu vou te dar. Você vai voltar e você vai ficar com a gente. Eu falei, com certeza. Né? E ele me deu licença não remunerada. Por
0: quanto? Seis meses? Por
1: seis meses. Seis, sete meses na época. E aí fiz, voltei. Tava efetivado, tava trabalhando. Foi mágico. Foi épico. Caraca, foi... É que tudo perfeito. perfeito encaixadinho. Encaixadinho. Foi muito bom. Foi, foi uma experiência. Bizarra, lá fora. e Eu tentei arrumar um, um emprego naquela época, né? Mas as aulas eram... Eu peguei o máximo de aulas que eu conseguia fazer. Uhum. Então, era uma aula de manhã até a noite, assim. então Mas foi, foi muito bom.
0: Cara, vamos a gente já fala dessa sua experiência tá. internacional. Eu acho super legal falar é, sobre falei, isso. É, cara, pô. Porque... Desculpa, porque... gente, eu falei sem parar Não, que... não, tá perfeito. Eu tô curtindo muito Porra. sua história. Quando eu pensei... Falando, uhum. Contando para todo mundo aqui, né? Quando eu comecei a pensar em, nas pessoas que eu traria... Ela tá de prova, né? Uhum. Eu comecei a listar, coloquei ali numa planilha, eu falei assim, essa pessoa aqui, eu, eu sei a história dela. Uhum. Essa pessoa, ela, ela tem que estar tá lá, uhum. né? Eu quero muito que ela compartilhe, eu quero saber mais da história dela, eu aproveito para editar pra conhecer um pouquinho mais. Uhum. E a sua história, pra mim, era uma grande incógnita. Uhum. Porque eu falei assim, cara, o Gui chegou muito longe, ele, ele se comunica super bem, ele tem uma personalidade muito legal, mas eu não sei quase nada a respeito uhum. da jornada dele. Então, pra mim, é... Tá sendo muito legal conhecer ah, esses, esses, esses pormenores e essas histórias, porque eu costumo dizer, a vida das pessoas não é uma história linear. E, em geral, as pessoas buscam comparar os seus bastidores com o palco Sim. das outras pessoas sem entender todos os perrengues que cada uma das pessoas teve que passar, cada uma das decisões difíceis que teve que Sim. tomar. Uhum. E talvez as decisões erradas, às vezes, que a gente toma... Mas que a gente consegue entender que faz parte da nossa trajetória. Perfeito. Que faz com que a gente seja exatamente quem a gente é e chegar onde a gente chegou.
1: Perfeito, perfeito. Não, e, e detalhe, eu não tô contando da sofrência que era isso. Porque assim, eu, eu trabalhava e estudava... Eu trabalhava no Morumbi e estudava no ABC. Então era assim, eu levava duas, uma hora e meia de ônibus para chegar. Trabalhava, depois uma hora e meia para faculdade... E depois saía da faculdade uma hora, uma hora e pouco para casa. Era assim insano. Né? Então, trem, calor, chuva, o trem parava. Foi muito, muito treta, assim. Foi muito difícil. O que é
0: completamente diferente. Não, não tem como as pessoas falarem, tipo, não, as pessoas estão estudando no mesmo lugar e, e é uhum. a mesma coisa. Uma pessoa que mora na frente do local. Exato. Uma pessoa que, né, é levada. Enfim, é diferente. São, são condições que você está sendo submetido que diferem a sua experiência no final das contas. Sim.
1: É, e assim, eu via todo mundo chegando de carro. pouco carro que eu sonhava ter, assim. Eu falava assim, nossa, o dia que eu... Consegui ter uma grana, vou comprar um carro desse. E o cara chegava, 18 anos, 18... Porra, o, cara, o que eu sonhava é ter quando eu, tipo, atingisse o ápice financeiro, sabe? Então eram realidades diferentes, assim, né? Mas eu, poxa, cheguei no lugar que os caras estavam estudando. Né? Então eu falei, pô, bacana demais. Né? Então, tô conseguindo, tô conseguindo, né? Vamos lá. E
0: essa questão da barra alta?
1: Pergunto isso, porque você.
0: Se dispôs a sair de um determinado contexto por conta de uma frase. Uhum. E eu gosto muito quando, quando você traz essas frases que te marcaram, porque elas são virada uhum. São ponto de virada na nossa história. Às vezes uma frase ela é suficiente para fazer com que todo o restante da nossa trajetória ele seja modificado. E você comentou sobre esse seu líder né uhum. que falou a respeito da faculdade e fez você tomar uma decisão muito séria na sua uhum. vida. Né? Poderia não ter dado certo, você poderia ter desanimado, você poderia nunca mais ter voltado para uma faculdade não ter terminado nem a metodista e nem Exato. nenhuma outra, por exemplo. Né? Você poderia ter se cansado. Ninguém,
1: desse... ninguém me falou, bela decisão, ninguém. O único que falou assim, pode ser foi ele. Mas pode ser. É, é, ninguém. Sabe, assim, me falou é, que, cara...
0: ele não estava necessariamente te dando uma sugestão do que fazer. Ele só estava te falando a respeito da condição em que você estava naquele exato, momento.
1: Exato. Né, então, foi, isso me marcou, assim, né? Então, foi muito, muito legal. E aí,
0: você foi para um contexto, então, de uma universidade, uma faculdade diferenciada. Uhum. Diferenciada em vários aspectos, uhum. né? É, diferenciada na barra, alta... Sim e também nas pessoas como você falou que tinha uma outra condição financeira queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso agora uhum. é, eu tive eu tô, tô encontrando vários pontos de conexão entre a nossa história uhum. aqui é, eu eu vim de uma classe social muito limitada eu sempre falo isso né para galera uhum. porque eu acho que é importante gerar identificação com quem viveu essas coisas Exato. também né quem não viveu tá tudo bem também estamos juntos né estamos aqui é, e eu entrei no colégio técnico da unicamp o colégio técnico da unicamp já era um outro nível na minha sala só tinha quatro pessoas de escola pública de 40. Tinha outros cursos do qual tinha uma pessoa, uma uhum. escola pública, natural ali. Então, naquele contexto, eu já convivia com pessoas que tinham uma condição social muito diferente da minha. E aí, depois disso, eu entrei na Unicamp. Uhum. Além de ser barra alta, sim. <risos> que é, sim, te esfola uhum. de todos os lados possíveis, né, como sistema de educação, é, extremamente reconhecido e tudo mais, é também tinham pessoas que tinham condições completamente diferentes das minhas. E por que, que eu tô falando isso? aqui Porque, para mim, isso foi game changer. Uhum. Para mim, isso foi extremamente importante para que eu pudesse olhar para minha história, para minha trajetória e definisse o que eu queria fazer e quem eu queria ser. Mais do que o que eu queria conquistar, sabe? Uhum. Era muito mais do tipo... É... O que eu preciso fazer, o que eu, o que eu preciso desenvolver em mim para que eu possa ter uma condição talvez mais parecida com o que essas pessoas possuem. Perfeito. Né? E a barra alta daquele contexto, eu sabia que ia me levar para mais longe. Sim. Porque ela ia me esticar, de uma, o Charles fala muito isso, né? Ela ia me esticar de uma forma que eu nunca mais ia voltar a ser Perfeito. quem eu era. Ela ia me esfolar mesmo, eu ia sofrer pra caramba, uhum. ia chorar, ia pensar em desistir. Mas, no fim das contas, isso ia me tornar um ser humano diferente Sim. do que se eu estivesse numa condição mais conservadora ali de, de poucos desafios, de poucas dificuldades, uhum. de, pouca, é, de pouco estiramento mesmo. Sim. Então, para mim, pelo menos, eu sei que isso fez toda a diferença para que eu pudesse chegar onde eu estou hoje. Uhum. E eu queria muito saber, na sua visão, dado que você tomou uma decisão tão séria, tão importante, é, como que você enxerga isso hoje na sua trajetória?
1: Não, eu acho que, assim, eu sempre procuro estar com as pessoas, poxa, que são muito melhores do que eu, muito melhores do que eu, porque justamente isso, eu acho que quando você está num contexto profissional, num contexto educacional, é, que existe comparação, né? poxa, você está num ambiente empresarial e você, cara, é o, é o menos competente, digamos assim, consegue entregar menos resultado, menos valor ali, você acaba ficando para trás. Né? De algum modo, você tende a ser substituído. Né? No educacional também. Você, a barra é muito alta. Poxa, é, você vai ser selecionado, se você tiver as piores notas, você não vai receber tantas oportunidades de estágio, de trabalho, né? você não vai ter oportunidade de estudar ali, aqui, de fazer poxa, uma pós, depois de ter desconto, ou ganhar um próprio curso profissionalizante pela, é, é, pela faculdade. Então, isso foi muito importante para mim. Eu acho que desde... Do princípio, eu percebi quando eu troquei de faculdade isso, né? Cara, a gente vai exigir muito de você, mas você, uma hora, se acostuma com essa exigência e começa a ficar fácil pra você, né? Poxa, então isso foi muito importante pra mim, muito importante. Hoje eu vejo os meus amigos que optaram por não fazer isso, né? Parece que é um sacrifício hercúleo que eles vão assim morrer se eles fizerem algo semelhante, né? Mas eu me habituei. Então, se eu quero muito alguma coisa, eu estou disposto a pagar o preço, porque eu já paguei o preço várias vezes pelas coisas que eu consegui obter. sabe Então, acho que eu aprendi a pagar o preço. Né? Acho que esse contexto de, de me expor em lugares que eram com pessoas que eram muito competentes do ponto de vista profissional, do ponto de vista acadêmico também, eu acho que isso facilitou muito o tipo, meu busca assim, pelo... <risos> Pro, pelo meu processo,
0: é. Desculpa Gui, desculpa, desculpa É um momento especial é um momento, do... é
1: era... <risos> Ah, entendi <risos> Era pra eu parar mesmo <risos> Gui, desculpa aí te, uh -huh. te interromper A gente já
0: continua é compartilhando um pouquinho da sua história Mas é que chegou um momento especial ah, do nosso legal. pod -tai. É um quadro do pod tá? Que show então, por favor, abra, é um presente pra Pô, você. Obrigado,
1: valeu aí.
0: <risos> top. Vamos ver se Opa. você gosta, vamos ver se você gosta.
1: Ô, louco, caraca, top. <risos> Lógico, show, hein? Produção. Posso até, eu tenho uma, uma cabeça avantajada, né? Vamos ver se... Você ficou bom? Ficou excelente. Pessoal, ficou bom, ficou legal? Eu... Excelente, é, ficou legal? excelente, ficou excelente. Pô, show de bola, hein? Agora acho que eu vou até utilizar. Assim, ah, eu vou acredita. utilizar também.
0: Agora eu vou, vou colocar o meu para gente ficar combinando aqui. Pera legal.
1: aí. Esse, você que já tem experiência, é assim que utiliza? É, ou isso par...
0: mesmo. Se você quiser pôr assim até um pouco mais, mais levantadinho. Atrás? Isso. Ah, tá, legal. Isso. Aí, Senão
1: eu tô parecendo um maluco aqui, né? Com aquele tá de boné, Não, mas sabe? Combinou, pô. Combinou. Você <risos> é? quer ver? Pera então, aí. Legal. Deixa eu pôr aqui e
0: mostrar para você. Para você ver como você ficou. Pera aí. Acho que
1: tá aqui. tá no... Tá. Ah, gostei, pô. Dá pra adotar ficou o estilo, estilo hein? <risos>
0: Acho que ficou. Depois você me conta lá o que, que a família achou, o que, que a namorada achou. Boa, achou. <risos> Gui, esse é um momento super especial do PodTai por dois motivos. O primeiro é poder te presentear, Legal. porque é uma forma de agradecer Obrigado. por você ter vindo aqui. É, confiado no meu trabalho, né? sem dúvida. É, antes mesmo do PodTai ser um sucesso, uhum. todas as pessoas que aceitam vir aqui para mim é uma, é, um, é uma demonstração de confiança, de apoio. Uhum. Enfim, isso para mim é extremamente importante e eu vou levar isso comigo para sempre, uhum, né? O que vocês estão fazendo aí pelos meus projetos. É, mas além de te presentear com um fedora, isso é um chapéu do uhum. estilo fedora, tá? Que Legal. é essa parte aqui superior, né? Uhum. É, de aba larga preto, porque a gente pensou muito... A gente tava até conversando... Ela até falou, me manda uma foto dele pra gente ver qual combina mais, porque a gente tem várias cores, a gente tem vários modelos, a gente tem a uhum. aba larga, a gente tem a aba curtinha, a gente tem... a gente falou, acho que esse aqui, de fato, vai combinar com ele, a gente achou que você viria de preto, uhum, então... acertaram, né? <risos> Acho que no final das contas deu tudo certo, Sim. tem uma... É uma medalha e uma etiqueta, porque é o chapéu da minha marca. Poxa, né? então,
1: legal. Pô, bacana.
0: Então, é um chapéu que já faz parte da minha linha, legal. né? E o mais importante, é um momento de honra. É um momento onde... Eu quero muito saber de todas as pessoas... Você já mencionou muitas pessoas legais aqui. Uhum. Pessoas que foram muito importantes para a sua trajetória. Pessoas que falaram coisas que mudaram o seu mindset. Uhum. Mas esse é um momento de honra que você precisa escolher uma delas para você tirar o chapéu.
1: Uhum, legal, não eu sei com certeza. Quem que é? É, Miguel Sano, né? Miguel Sano foi meu primeiro chefe no mercado financeiro. Uhum. É, ele me ensinou assim basicamente tudo. Foi ele que falou essa frase. É, foi ele, inclusive, que eu fiz um post ontem no Instagram aqui. Você inclusive comentou comigo antes de uhum. começar, né? Ele foi a minha maior referência profissional, porque ele, inclusive, ele fazia uma faculdade que não era a primeira linha. O que, que ele aconteceu? Ele, poxa, foi para o Japão trabalhar, acho que ficou dois anos trabalhando no Japão, voltou. Quando ele voltou, ele percebeu que os amigos dele que se formaram, eles não estavam bem profissionalmente. O que, que ele falou com 28 anos? Ele falou, vou começar a estudar para passar na USP. E foi, estudou e passou. Então foi um cara que começou do zero um pouco mais tarde também. Né? Então, poxa E ele tinha uma história de vida uma... Condições financeiras da família né? Muito parecidas Então, vários problemas Que eu estava passando Vários problemas que iam surgir Ele me alertava, ele me orientava Tanto é que ele criou Um treinamento, depois do trabalho Todos os dias com ele, durante meses Eu tinha aula com ele né? Sobre mercado financeiro Então, cara, tanto é que o dia que eu saí ele tava de férias, de fato, liguei pra ele, pô, assim, eu e ele, a gente ficou emocionado, porque eu falei, cara, sem você, assim, eu seria outra pessoa, então, poxa, muito obrigado. Então, Miguel, se você ver, né, acho que você vai ver, tirando o chapéu pra você, porque foi, pra ele. Foi, foi, assim, um divisor de águas, ter, ter ele como chefe, como mentor, assim, foi... Sensacional.
0: Excelente. Vou aproveitar também então, e tirar o meu chapéu para o Miguel, porque é. se você está aqui hoje, sem dúvida, é porque ele teve um papel super importante. Pelo que eu estou percebendo, não apenas as falas dele, mas o exemplo. Exato. E eu acho que isso é tão precioso. Uhum. Quando a gente entende que no nosso papel como liderança, e pelo que você está falando, ele foi um líder extraordinário. Né? Sim. Que tem um papel, o, o líder em si, ele tem um papel muito maior do que só passar demandas, Sim. mas é inspirar, orientar e dar ferramental para que você tome as suas decisões, mas com mais consciência, com mais conhecimento, com Perfeito. mais responsabilidade. E ele foi uma inspiração, foi um exemplo para você a partir da própria trajetória dele. Perfeito. Ele te inspirou a ir mais longe, né? Total,
1: totalmente. E, e, e foi, foi além né, do profissional, poxa, hoje, por exemplo com base no exemplo dele, ele me dando aulas, eu falei, dentro da sua América, eu, eu cheguei onde eu estou, para te, con te contar um pouquinho, até a comunicação, é. como é que eu entrei na speech, eu comecei a preparar materiais, treinamentos, porque ele fez isso para mim, eu falei, cara, isso foi transformador, eu iria levar anos para aprender isso, e o cara dedicou um tempo depois do trabalho, para ficar aqui e me dar aula, né? e aí eu comecei a preparar material de de aulas também, estudos sobre o mercado financeiro para as pessoas que trabalhavam com isso, mas não entendiam muito bem. Então, para o time comercial da Sua América Investimentos, então, para os <risos> corretores que vendiam previdência privada e não sabem que por trás tem uma equipe de investimentos fazendo aquilo. E aí, eu comecei a Sua América... Eu falei, poxa, eu quero ir. E aí, a Sua América me mandou para alguns treinamentos, a galera curtiu para caramba. E eu comecei ao redor do Brasil ir nos escritórios da Sua América dar essas aulas que eu tinha preparado para o pessoal. E aí, com base no exemplo que ele me deu lá atrás, sabe? E aí, depois eu fui para Porto Seguro. Por quê? Porque a Porto Seguro percebeu que tinha um cara fazendo, tipo, dando treinamentos pra galera comercial no Brasil inteiro. E a gente talvez precise desse cara também.
0: É muito legal que, em vários momentos da sua vida, você teve a oportunidade de desenvolver sua comunicação... E, e isso é muito importante de ser salientado nesse episódio, nesse podcast aqui. Uhum. A comunicação, ela sempre vai ter coisas para serem melhoradas. Sim. É, ah, mas você é professora de comunicação. Não importa, né? Uhum. Tem coisas pelas quais a gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Mas o que eu gosto sempre de salientar. O que é uma boa comunicação para mim, Thaísa? Não é necessariamente você ter a dicção perfeita, não é você ter a voz mais bonita, não é você ter os gestos mais...
1: Sofisticados. sofisticados,
0: as palavras mais robustas, uhum. por exemplo uma boa comunicação é quem consegue passar a mensagem que está na sua cabeça para a cabeça das outras pessoas Perfeito. utilizando todo, todas essas ferramentas, eu costumo dizer que a gente tem caixa, uma caixa de ferramenta os nossos gestos são ferramentas uhum. O nosso olhar é uma ferramenta, nossa expressão facial é ferramenta, a, o tom de voz é ferramenta, a velocidade que a gente está falando, está rápido demais, está devagar demais, tudo isso é ferramenta. As pessoas precisam se desapegar disso Sim. e entender que no fim das contas a gente precisa ser compreendido. E se a gente conseguir usar estrategicamente as ferramentas que existem em nós, e às vezes até externas, a gente vai usar uma lousa, a gente vai usar um objeto, a gente vai usar alguma coisa, um slide... Para complementar e no fim fazer o quê? Passar a mensagem.
1: Perfeito.
0: E você foi tendo a oportunidade de fazer isso diversas vezes diversas vezes, diversas vezes e naturalmente você foi evoluindo com as experiências que você foi tendo no meio do caminho. Sim,
1: sim exato. Né? O é, pessoal fala assim: ah, o Gui. Porque assim, tem outros analistas que entram na speech fala, caraca, Guilherme, pô, eu não consigo gravar um vídeo igual você e tal. Eu falo, de fato, mas é, você não vai conseguir agora mesmo, porque eu tô treinando comunicação e me expondo, né, a aulas e, poxa, câmera e tudo mais, fazem sete, oito anos. E, e, e não com tanta intensidade, sim, né, mas assim, já me habituando. Então é isso. Acho que é você se expor, se arriscar. O começo vai ficar ridículo. As primeiras são ridículas, são muito ruins.
0: E tá tudo
1: tá bem. Tá tudo bem, exato, né? Então eu acho que é isso. E a primeira experiência com câmera foi na Porto. Porque a Porto falou o seguinte: ó, você tá indo pra todo lugar é caro, hein? Te manda de avião lá e pô, você dá você aula. Fica viajando aí, é, Gui. Vamos fazer o seguinte: vamos gravar um treinamento. Vamos fazer um treinamento gravado. E aí Legal. você vai gravar esse treinamento sobre investimentos, finanças básicas, e a gente vai compartilhar é, com todos os funcionários da Porto. E aí foi a primeira vez, com câmera, com estúdio, com teleprompter com e medo. tudo mais, Com medo, né? <risos> Suando. Então foi a primeira vez. Então é uma caminhada, é uma sequência aí que vai fazendo que você se aperfeiçoe Fantástico. em
0: algo. E você percebe que você, de alguma forma, se destacou por ser uma pessoa que tinha toda a base técnica, todo o conhecimento técnico, mas também tinha uma habilidade que a maioria não tem?
1: Eu acho que sim. Eu, talvez não uma habilidade, mas eu acho que eu sempre tentei falar do jeito menos sofisticado possível, menos difícil possível, mais simples possível. Porque a minha maior preocupação é que as pessoas entendessem. E eu via que a grande maioria das pessoas estava tentando fazer o quê? Estava tentando mostrar que elas sabiam. Né? Mostrar o quão elas eram boas em algo, eu falava, cara, eu odeio ver esse tipo de conteúdo, um cara que tá mostrando que ele sabe muito, que ele usa vários jargões e tudo mais, eu quero, né, que de fato as pessoas entendam o que eu tô falando, e tem uma outra coisa, anos atrás, e acho que você deve ter acompanhado isso também, as pessoas faziam conteúdos de um jeito muito sério, como se fosse numa sala de aula, numa faculdade ou de uma pós-graduação, e eu falei, cara, isso daí pra mim não funciona, não gosto. Eu vou para um lado mais descontraído, fazendo piadinha. E eu sou assim mesmo, fazendo piada e tudo mais. E eu tentava fazer isso. Tanto é que nessa época eu criei um blog que chamava Estagiário Investidor. Para ensinar a galera a investir desde o começo, sem usar termos técnicos e tudo mais. E eu falei, vou criar um canal no YouTube. E nessa época tinha um cara só que tinha um canal no YouTube, o Primo Rico. <risos> e aí eu falei assim, pô, vou fazer um canal igual esse cara. Tinha alguns amigos que eram de produtora e tudo mais. Só que não deu, é, não deu tempo mesmo, porque eu estava no estágio e mesa de operações. Né? E aí foi um pouquinho complicado, mas desde essa época eu tinha o blog, escrevia, ensinava as pessoas a investir ali é, é, desde o começo, inicial, com um tom mais. menos formal, né? Então, mas eu percebi isso. Acho que era a simplicidade e a descontração, sendo que as pessoas sempre tentavam puxar para um lado formal, sério, e muito técnico, sabe?
0: Isso é de época também, né? Teve ah. uma época onde, por exemplo, cursos de oratório de comunicação eram restritos a políticos e a palestrantes profissionais, por uhum. exemplo, né? Ou pessoas da televisão. E o, o bonito era falar difícil, era fazer as coisas extremamente pausadas, enfim, muito formais. E principalmente com o advento da internet, com a aceitação das pessoas, com... É, a população tendo mais poder aquisitivo e acesso a smartphone, por exemplo, YouTube também se popularizando, redes sociais tudo mais, permitiu que as pessoas pudessem ter acesso a outros seres humanos normais. Uhum, e aí você começa, então, a se identificar com a pessoa que parece mais com você mesmo. Sim. Né? Tanto que, um detalhe, no ano passado, eu fiz um curso de locução de rádio. Eu estava fazendo alguns projetos de locução e eu fui fazer um curso de locução de rádio. E... Muita gente fala assim, nossa, mas você tem voz de radialista e tudo uhum. mais, né? Aquela voz mais grave. E quando eu cheguei pra fazer os primeiros exercícios, a primeira coisa que falaram pra mim é... Você vai ter que... Porque todos nós temos várias vozes. Você vai ter que utilizar uma voz mais suave. <risos> Daí eu... Ah, é, hã? <risos> é porque essa voz mais grave, mais pesada, mais uhum. locutora, uhum. ela tem o seu lugar. Mas hoje, ela já não é mais tão bem aceita dentro do rádio.
1: Que doideira.
0: Porque as pessoas preferem ouvir uma voz mais parecida com a delas. E elas não têm essa voz. Que
1: doideira. E eu falei, que. Então eu tô bem com essa voz aqui. pô, <risos> Eu já ia, já ia lá ser radialista.
0: <risos> Mas eu achei isso muito interessante. Eu achei muito legal. Porque é, me deu a oportunidade ali de, de experimentar outras vozes que existem dentro de nós. Isso é bem uhum. legal, né? Dado que enfim, nossa, a gente tá falando muito de comunicação aqui, eu tô contando isso aqui. É. <risos> porque nós podemos ter uma voz mais anasalada, tudo isso depende de onde a gente. Depois encaixa. você me ensina, porque não, a pessoa
1: brinca comigo, me zoa, né? Não, depois a gente, a gente conversa.
0: Mas justamente, a gente pode ter. A gente tem diversas vozes. A gente oscila o tempo todo. A gente fala mais agudo, a gente fala uhum. mais grave. Isso é normal. Mas às vezes a gente faz isso de forma não intencional. A gente não tá sendo estratégico intencional. Eu vou usar uma voz mais grave aqui, eu vou usar uma voz mais amigável ali, uma voz mais suave. Enfim. Então, esse curso. O que mais me surpreendeu foi quando falaram pra mim Então essa voz de radialista Hoje não. Dada a sociedade e, e o que a gente tem hoje De acesso a pessoas que são mais seres humanos Mais uhum. normais As pessoas tendem a se identificar com vozes mais parecidas com as delas Então você vai ter que se adequar
1: Que doideira, não me imaginava isso doideira, doideira, ah, E
0: tem tudo a ver com o que você falou Que é a questão de é, Você precisa gerar conexão com as pessoas sim. no final das contas Então o seu objetivo de falar de forma descomplicada uhum. Estava muito adequado ao momento de sociedade Sim. que a gente estava e que a gente está. Quanto mais descomplicado, mais fácil. É claro que uma palavra ou outra, tem pessoas que utilizam de forma intencional palavras difíceis para dar esse ar de uma pessoa mais Entendo curta, muito, né? mais robusta e tudo mais. É, mas a gente sabe que no fim das contas a gente precisa conseguir passar a mensagem e a gente Sim. não vai passar a mensagem se a gente estiver usando um monte de técnicas que não faz sentido para aquela isso. audiência.
1: Exato, perfeito. Foi isso, né? E aí, tem uma história engraçada. Eu falo muito, e aí? Já percebeu, né? né? Depois <risos> pode puxar o chão de orelha aqui. Mas na Porto Seguro, eu tinha esse negócio de ser empreendedora. Eu falei, cara, preciso fazer alguma Eu quero fazer uma coisa também, porque. Aí, nessa época eu já estava investindo, por maior parte da minha renda ali, né? Pô, eu tinha montado minha reserva de emergência, carteira de investimentos e tudo mais. E eu falei, mas cara, eu quero empreender. Né? Eu quero... Porque eu falava o seguinte, eu quero chegar rápido em um patamar financeiro. Depois eu fiz psicólogo para isso, né? Mas eu tinha me colocado uma, uma meta financeira muito, muito audaciosa por um curto espaço de tempo. E sabe aquelas metas de fim de ano que. Das duas, uma. Tem, uma. tem gente que coloca uma meta extremamente absurda e aí ela desencana logo. Não é que fala, não, poxa, no primeiro mês ela já viu que aquilo é impossível. Eu colocava uma meta tão bizarra, só que eu ficava até o último dia do ano tentando <risos> chegar. E aí isso me gerava uma ansiedade tremenda. Mas enfim, no meio do caminho eu falei assim, pô, pra acelerar esse meu negócio, eu vou empreender. E aí eu tinha uma grana guardada, outro amigo tinha também, e a gente foi empreender. A gente abriu um negócio de estética. E eu tava trabalhando no mercado, tinha acab... aí eu acabei a faculdade, e a gente abriu um salão de estética lá no ABC. Nos seis primeiros meses foram muito bem, muito bem, muito bem.
0: como é Você... o que vocês fizeram? Vocês alugaram um local, vocês tinham um local físico, vocês a gente... permitiam que outras pessoas alugassem A gente Isso. abriu
1: uma franquia, basicamente, ah. né? Então a gente foi atrás do lugar e tudo mais, reforma, adequação, compra de equipamento, abrir CNPJ... Contrata as meninas, treinamento e vamos embora. E aí, no, no começo, na, de novo, e aí? E, no começo, tava, a gente estava muito na pegada. Então, pô, saía do trabalho, ia à noite lá e panfletava na região. Eu, aí, nós mesmos, assim, de social, entregava o panfleto na região. Final de semana, sábado, domingo, a gente estava lá, fazendo tudo o que precisava. Nos seus primeiros meses foram muito bons. Ao ponto de que a gente chegou nos seis primeiros, nos seis primeiros meses... A gente pegou o resultado daquilo e falou... Vamos abrir outra. E a gente abriu a segunda. Seis meses depois. Como <risos> assim? Tipo, ela é tão ela... confiante que... Muito confiante. Falei... Cara, é agora, hein, Arthur. Vamos explodir aqui. Abrimos a segunda com o um terceiro sócio. Terceiro sócio externo. O problema começou a acontecer aí né? Porque eu e o Arthur a gente sempre se deu muito bem. A gente se conhece desde pequeno. O cara é coração. Eu sou mais razão. A gente, aquilo que a gente começou lá no começo. Complementaridade. A gente complementava muito bem. E aí entrou um terceiro sócio, né, até uma pessoa que tinha uma visibilidade muito grande nas redes sociais, televisão e tudo mais, e trouxe no começo um, uma clientela muito boa. Também foi muito legal no começo. Só que depois, o negócio de estética é um negócio que eu costumo dizer que ele não tem uma barreira de entrada alta. Se você faz um negócio muito legal outra pessoa vê, é relativamente simples dela replicar. E aí começou a replicar o modelo de negócio daquela franquia muito rápido. E na época nem me atentava a isso, a barreira de entrada para empreender. Não, nem pensei nisso. Coloquei na planilha as expectativas financeiras. Falei, nossa, vai ser muito bom. Não pensei no negócio como um todo. E aí acabaram vários negócios da região replicando aquele modelo de negócios. Nossa receita começou a cair. Pandemia. É... Huh. E aí a gente tinha, poxa, 10 funcionários, funcionárias, custo fixo elevadíssimo. Pô, sem... E, e, e o estética é diferente de comida. Comida vai, você faz o quê? Delivery, né? E a gente... Estética. Poxa, pandemia. Você vai fazer o quê? Com a pessoa, ah, eu vou te vender os cílios pra você fazer... Da... Quando voltar, sai, acabar a pandemia. Ninguém sabia, não tinha como. A gente Sim. até tentou... Só que a gente ficou com a receita zero por muitos meses. É, o pessoal, os donos dos imóveis que a gente alugava não flexibilizaram em nada. Queriam 100% do aluguel. E nesse período eu quase fiquei maluco, assim. Porque eu tava trabalhando... Onde você tava trabalhando? Eu tava trabalhando na Porto Seguro... Ah, já tava trabalhando na Speed. Ah, você tinha entrado na Speed. Eu tava trabalhando na Speed. E antes disso, as lojas elas iam relativamente bem sozinhas, né? E a gente precisou dar cada vez mais atenção e aí começou a virar um negócio de a gente trabalhava para colocar dinheiro para manter a loja aberta. E aí a gente chegou num, num determinado momento que falou, cara, acabou, não tem como, assim, já era, né? Até a gente vai continuar colocando dinheiro até quando a gente precisou, a gente conseguiu vender uma com valor muito abaixo, muito abaixo do que a gente gastou para abrir e tudo mais. Inclusive, a gente está recebendo até hoje, porque a pessoa também passou por dificuldades nesse período, né? A pandemia foi, voltou, foi, voltou, ainda está aí, né? Então, pô, a gente passou. E outra, a gente precisou fechar mesmo, a gente começou a dever muito, tanto de aluguel, tanto de... para a própria franquia, sabe? Para contas. Nunca a gente deixou faltar salário, obviamente, mas as coisas, a gente decidiu fechar, encerrar. Então, só que, de novo, foi ruim. Cara, foram três anos assim, de aprendizado absurdo. Né? Então, o que possibilitou, talvez, que hoje eu conseguisse coordenar uma equipe com 10 analistas de investimento que são mais velhos do que eu, tem experiência maior do que eu, de uma maneira bacana. Né? Então, de novo, né? foi um aprendizado, custou caro, mas que fez com que eu, o caminho até onde eu estou hoje... Fosse mais fácil, menos tortuoso.
0: E qual foi o principal aprendizado de todos
1: eles? Cara, assim, acho que montar a equipe, sabe? E identificar as pessoas certas para estar no lugar certo e principalmente identificar quem serão seus sócios. Né? Então, acho que foram três. Sócios, equipe e ramo de atuação. Porque foi um negócio que o ramo de atuação... Eu entrei olhando somente... Ah, o quanto vai me dar de dinheiro? E aí nos seis meses eu tava na pegada. Você tava motivado, né? Só que você não tem disciplina. se Você tá fazendo algo que você não gosta. É muito difícil.
0: Não você... é a sua área é de a minha expertise. Área.
1: Exato. E eu não gostava. Não gosto de estética, sabe? Então foi esse aprendizado também. Então hoje eu sou sócio do Grupo Primo. Porque eu tenho sócios que, cara, eu admiro. Sócios que são melhores do que eu, né? Uh, são pessoas que têm uma bagagem extremamente relevante no mercado em que elas atuam. Então eu fico extremamente confortável em ser sócio do grupo primo. Poxa, é, eu tô no ramo do mercado financeiro, que é algo que eu gosto demais, é algo que, pô, eu é, é, não é que eu domino, mas eu tenho um conhecimento considerável, né? E que eu consigo montar hoje a equipe, olhar para a equipe e montar do jeito que eu quero, sabe? Então foi bem importante nesses aspectos.
0: Excelente. Eu costumo dizer que essa questão da escolha da pessoa é uma coisa que dificilmente a pessoa consegue fazer isso num primeiro empreendimento, num segundo empreendimento, talvez num terceiro empreendimento. <risos> Exato. Porque é uma coisa que vem com o tempo, é o tato. Uhum. Né? É o tato que você tem com as pessoas e quando a gente é funcionário, por mais que a gente esteja em cargos às vezes de ter que montar times dentro de outras empresas, é diferente. É de quando é para o seu próprio negócio, seu nome está em jogo. A folha de pagamento, quem vai ter que pagar é você uhum. e não tirar de um centro de custo que Exato. você gerencia. O dinheiro não é seu, é um centro de custo. Se você pedir as contas, o negócio vai continuar existindo, vai ter uma outra pessoa que vai ter que ocupar aquela liderança que você está. É, então é, é realmente muito diferente. É, e isso vem com o tempo, vem com o tato, com Exato. as experiências que a gente vai... Né? É,
1: e, e aí eu comecei a perceber que, cara, qualquer problema que eu tenho hoje, eu falo, é solucionável. Eu vou encontrar alguma maneira de solucionar. Porque naquele momento que eu tava no ápice da pandemia, com, sei lá, 10 funcionários ali, sem trabalhar, com receita zero, sem perspectiva alguma do que poderia acontecer, eu passei. Pode vir com o problema que for, sabe? Porque. Não fala aí. Pelo <risos> amor de Deus. Não, mas de fato, assim, foi um aprendizado muito bom. Muito grande. Não,
0: isso caleja, né? Isso vai, isso. vai, vai criando calos e você vai falando: opa, pera Sim. que agora.
1: Vamos pra próxima. Exato. <risos> exato.
0: Excelente. E é só que a gente pulou uma partezinha aí, né? Então, você tava na Porto Seguro. Isso. Você falou do YouTube. Essa tentativa de YouTube aconteceu em que momento? Só pra gente situar gente. Eu não
1: cheguei a criar o canal. Mas não cheguei a criar o canal. É, ela aconteceu ali no, no final, quando eu estava no final do, do meu período na Sua América. Eu não cheguei a gravar vídeo por YouTube, nem nada. Você eu fez pensei um blog... fazer. Eu fiquei no blog. Tá. Né? Mas o blog é muito menos interessante do que ver vídeo.
0: Tem muita tem gente que, que, que cresceu bastante não... que gosta de ler blog também. Né? Por mais que eu acho que hoje, por conta das redes sociais, desse movimento de vídeos, vídeos uhum. curtos e tudo mais, né? Mas teve uma época bem bombada,
1: né? Teve, mas assim, eu não consegui ser disciplinado ao ponto de escrever todas as semanas e tudo mais. Então, o trabalho e a faculdade acabaram tomando um tempo considerável. E naquela época, eu não estava disposto a sacrificar finais de semana para atingir ah. o que eu queria. Depois que eu abri a loja, hoje eu estou disposto a sacrificar finais de semana. Você não por tinha quê? muita opção, né? Depois Exatamente, <risos> mas aí eu me habituei. Aquilo que você comentou, esticou. Né? Poxa, eu estou habituado a ter que trabalhar nos finais de semana se é algo necessário para atingir o que eu quero. Né? Então, talvez fosse hoje... Talvez não, né? Porque, de certa forma, eu crio conteúdo do, do mercado para o YouTube. Pô, quantos finais de semana eu trabalho? Muitos finais de semana, né? Então, hoje eu estaria disposto, estou disposto, estou fazendo, na verdade.
0: <risos> Excelente. Então, você, ali no final da Sul América, e aí você, então, foi convidado para Porto Seguro por aquilo que você já fazia, questão de treinamento uhum. e tudo mais. Como que foi essa... Você saiu da Porto Seguro e foi para a Ou você teve alguma outra passagem? Foi.
1: Não, saí da Porto Seguro e aí... O que, que aconteceu? Eu fazia esses... Minha principal função era fazer gestão de investimentos. Então, fazer gestão de fundos de investimento. Comprar isso, vender aquilo. Posição para fazer o dinheiro que estava ali na Porto Seguro, nos fundos de investimento, renderem. E essa parte era uma parte secundária. Só que eu gostava muito dessa parte secundária e estava achando meio monótono essa parte, que era a minha principal atribuição. Eu vi a Luciana, né, que foi a fundadora da Speech, Postando uma vaga. Se você entende de renda fixa e quer trabalhar num projeto pra ajudar as pessoas físicas a investirem melhor, manda uma mensagem. Falei, cara, casamento perfeito, né? Time. Exato, timing <risos> perfeito. E aí eu entrei em contato com ela, a gente conversou, tomou um café e deu certo. Né? Acabei entrando na speech antes mesmo da speech ter sido anunciada, né? Ter sido criada e tudo mais. Então eu entrei na speech assim, num café. Passei até esses dias pelo shopping, falei, falei pra minha namorada, foi exatamente nesta mesa aqui. aqui, nessa mesa, que a gente conversou e eu decidi vídeo pra speech.
0: Excelente. E aí você então viu todo o crescimento da speech, você cresceu junto com ela, e lá você já utilizava essa habilidade de falar em público, de compartilhar conhecimento e tudo mais, ou isso não era algo tão, tão utilizado naquele contexto?
1: Era, era desde o começo, né, desde o começo a gente já precisava gravar vídeo, pro para plataforma interna da Speech, para o YouTube, que a gente tinha um canal pequeno, mas a gente já estava gravando alguns vídeos para o YouTube. Então, eu já comecei a gravar vídeo e conteúdo desde o começo. A maior parte do conteúdo no início era relatório, escrita. Mas a gente também tinha essa vertente aí de vídeos. Né? Então, eu já comecei, desde o começo, a trabalhar nesse aspecto. Aí.
0: E como que você chegou até... Grupo primo e os, todos os rótulos que você carrega uhum. hoje.
1: Tá, então foi. Poxa, a Speech né, ela começou a, a crescer de um jeito bacana. Antes ela ficava embaixo da XP Investimentos, né, mas é uma casa de análise independente. E a gente percebeu que a gente não estava aproveitando, não tinha como aproveitar tanta sinergia XP e Speech. Talvez fosse melhor estar tá plugado numa empresa estivesse ligada diretamente e falasse diretamente com a pessoa física, né? única e exclusivamente, que é o caso do Grupo Primo. Então aí as sinergias conseguiriam ser muito mais bem trabalhadas. Então, poxa, o Grupo Primo, você tem os dois maiores influenciadores de finanças e investimentos do Brasil, que é o Tiago Negro e o Bruno Perini. Só que eles não são analistas de investimento, eles de fato não podem recomendar investimentos, dizer onde as pessoas têm que investir o dinheiro delas. Quem pode fazer isso? A Speech. Então, a SPIT entrou, entrou ali como sendo mais um aspecto que, de complementar né, a todo o ecossistema de finanças dentro do Grupo Primo. E aí a gente percebeu que as sinergias começaram a evoluir de um modo muito, muito relevante. Né? Então, foi assim que a SPIT foi para o Grupo Primo. E aí, poxa, eu estou desde o início da SPIT, então acho que era um, um desejo dos sócios, fundadores, me transformar em em sócio do negócio né porque foram poucas e boas durante todo esse período Você deve imaginar você estava no grupo né também já faz um tempo que pô negócio crescendo quantos percalços você não enfrenta e são poucas pessoas que estão dispostas a ajudar então acho que eu sempre tive disposto percebi que essa é uma chance em um milhão que as pessoas têm quando eu trabalhava na sua América e na porto eu, eu sempre comunicava eu falava olha um dia eu quero entrar em um negócio que ele seja pequeno no mercado em expansão e que ele esteja crescendo, porque eu quero me tornar sócio desse negócio,
0: quero crescer junto quero com crescer ele. junto,
1: porque a chance de você, que eu costumo dizer dar a porrada da sua vida é nesse aspecto, você ser sócio de um negócio pequeno em expansão, que esteja no mercado em expansão é, é daí que vem a maior parte dos multimilionários, dos bilionários inclusive, são negócios pequenos em expansão, em mercados em expansão e eu sempre tive isso na minha cabeça, a Speed foi isso né? A decisão de eu ter ido... No... Porque, pô, tava com uma carreira muito bem definida na Porto Seguro e tanto na Sua América. Né? Corporativa, você vai ali anos e aí você vai assumir o lugar do seu chefe, porque seu chefe provavelmente ele vai, se... vai se aposentar e tudo mais. Você vai naquelas décadas ali e você vai ser bem sucedido financeiramente. Mas o que eu sempre pensei, e não é aí que tá a porrada da vida. O que é a porrada da vida? A porrada da vida é o resolver os problemas financeiros da minha família. Né? É o se tornar um magnata. Se tornar um magnata, <risos> né? Deitado na <nessa> espreguiçadeira <risos> na frente da piscina. Onde que tá essa chance? Pequenos negócio em, pequeno negócio em expansão e um mercado em expansão. E aí quando eu vi a Speed, falei: opa, essa é a minha chance. Eu sei que é desestruturado, caótico no começo, mas estou disposto a pagar o preço.
0: E aí deu certo com essa aquisição e você foi parar mais próximo, mais, muito próximo, por sinal, uhum. né? Das pessoas que você consumiu conteúdo alguns anos antes. Exato. Podendo então, criar é... conteúdo junto com elas. Junto, perfeito. E qual foi sua sensação quando você... Quando você, de fato, esteve lá, assim, demorou pra cair a ficha, como, como foi isso pra
1: você? Cara, foi... Foi assim, no... parece que ainda não caiu a ficha, <risos> tá? Às vezes... A gente, a gente entrou no Grupo Primo no início de 2022. Só que o escritório não tava pronto ainda. Então a gente começou a ir o escritório em abril de 2022 então fazem poucos meses né? mas eu acho que a ficha caiu verdadeiramente quando eu recebi dois convites simultâneos para gravar vídeo com o Thiago e com o Perini né? sobre a minha área de especialidade que é renda fixa então hoje quando algum deles algum dos dois querem gravar algum vídeo sobre renda fixa sobre economia, eles me chamam né? ou os meninos que trabalham para eles me chamam para bater pauta e tudo mais então pô extremamente gratificante e foi nesse momento que caiu a ficha eu falei eu cheguei em casa e falei olha que interessante né hoje o Thiago e o Perini estão me chamando aqui para debater um, o, o roteiro do vídeo deles aqui o que é mais interessante para o investidor para a investidora né então foi nesse momento que caiu a ficha mas isso faz poucos meses né?
0: e você se tornou uma referência exatamente um assunto que você gosta
1: exatamente
0: você acredita que isso de alguma forma, faz parte do que você define como sucesso?
1: Cê, você fala que trabalhar com que, o com que gosta? O que
0: você define como sucesso?
1: O que, que eu defino como sucesso? Né? Eu acho que eu, eu gosto muito de separar o sucesso profissional e o sucesso pessoal. Uhum. Pra mim, o sucesso total, ele vem quando você consegue conciliar as duas coisas. Né? Então, o sucesso profissional, pra mim, uh, ele tá muito ligado à questão de atingir o meu objetivo, né, que é Trazer mais educação financeira para as pessoas. E por que isso? Porque, poxa, eu consegui mudar a minha vida e a da minha família através da educação financeira. Então, eu tenho um propósito muito grande. Eu quero criar vários projetos ainda que eu não consigo dar atenção. Que é o quê? Um curso de educação financeira para crianças, jovens e adolescentes que não são assistidos, né, uh, que são de escolas estaduais públicas. Por quê? Porque se ele começar, se ele tivesse a consciência do começo, eu tenho absoluta certeza que ele vai mudar a vida não só dele da família e dos amigos então para mim, o sucesso ele tá mais ligado a espalhar essa cultura pro, pro maior número de pessoas possível né? então hoje já não é tanto sucesso financeiro como ser um magnata, hoje depois que poxa, eu garanti de certo modo a minha independência financeira que pô os rendimentos ali eles conseguem cobrir o meu custo fixo hoje mensal, eu quero muito ajudar isso, por quê? porque cara é extremamente importante para a pessoa. Eu sei o sufoco que é. Eu, não, eu quero ajudar a maior parte das pessoas a não ter que ficar passando pô, duas horas e meia para ir de, de ônibus, duas horas e meia para voltar, sabe? Eu quero ajudar as pessoas, o máximo de pessoas possível a sair dessa condição. Né? Então, eu faço muito mais conteúdo voltado a pessoas. Eu busco atingir muito mais as pessoas que não têm tanta grana do que as pessoas que têm.
0: Apesar de você ter conhecimento suficiente para ajudar essa galera que tem muito dinheiro a ter mais dinheiro. Eu
1: ajudo. Né? Na speech, a maior parte dos nossos clientes são pessoas que são né São pessoas, tem clientes que têm centenas de milhões e não tem nenhum problema nisso. Né? Mas quando eu faço conteúdo para internet, Instagram, YouTube, que é gratuito, eu foco nessas pessoas. Eu quero ajudar o máximo de pessoas possível né, a conseguirem atingir a sua independência financeira, a melhorar as suas condições financeiras. E, de certo modo, eu acho que esse é um trabalho que ajuda a melhorar o país. Né? Então, quanto mais pessoas tiverem uma condição financeira melhor, melhor vai ser a condição não só daquela pessoa, do país como um todo. Né? Então, isso, a gente estuda muito isso em economia. Então, eu pensei o seguinte, a melhor, melhor forma de ajudar o meu país é ajudando as pessoas individualmente a sair da situação dificílima que elas estão. Então, pra mim, tá muito ligado a isso. Muito ligado a isso. Pode parecer, pô, hipocrisia e tudo mais, mas acho que, assim, você também saiu de uma condição financeira, como você comentou aqui, não tão boa. E, cara, é muito satisfatório quando você cons... Algu alguém chega pra você e fala o seguinte, cara, tá eu vi um vídeo seu, assisti uma aula sua, e eu fiz aquilo que você recomendou, e hoje a minha condição de vida é outra. Você é uma inspiração pra mim. Isso daí é muito gratificante, sabe? E eu costumo dizer para as pessoas, cara, se fizer isso daqui, você não vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua família, a dos seus amigos. Então, para mim, isso é muito importante. Eu costumo dizer que isso paga a conta. Paga a conta.
0: Tem gente que me manda mensagem e fala assim, ah, eu tenho certeza que você já recebeu um monte de mensagem desse tipo, mas eu vou mandar também. Eu sei que uhum. não vai, como se não significasse tanto aquela mensagem individual. E eu sempre respondo para as pessoas, e às vezes eles até falam, oh, caraca, caraca, você tá me responderam, uhum. né? Tipo, uhum. <risos> a gente gosta de responder Sim. as mensagens. É, a sua mensagem ela é única. Sabe, eu posso receber muitas, não, não importa a quantidade, uhum. mas a sua mensagem, saber que você foi transformado de alguma forma, que às vezes não foi uma fala, mas a própria história, ou até uma frase que mudou todo o jogo, que mudou a história de alguém, isso paga a conta. Sabe? Isso faz com que a gente possa deitar a noite a cabeça no nosso travesseiro e falar assim, estamos no caminho,
1: sim exato.
0: tá valendo a pena, tá fazendo sentido, todo corre, todo cansaço, todos os perrengues, todos os riscos... Tem um propósito, tem um objetivo do qual a gente está conseguindo alcançar e é no caminho. Não Perfeito. é para que ir lá na frente quando... Não, eu é, agora. É, agora. é agora. É agora.
1: Exato, é o que eu costumo dizer. Pô, estou num apartamento de 60 metros quadrados, não tenho varanda gourmet, não tenho churrasquema, mas eu estou feliz para caramba, sabe? Por quê? Porque eu recebi esse tipo de feedback. Então, eu recebo muitas dessas mensagens. Então, isso ajuda bastante. E aí, eu gosto de falar... Eu vi um vídeo, muito bacana também, de um bilionário. Que perguntam pra ele, o que é sucesso pra você? Ele falou, tem um monte de gente que diz que sucesso é isso, sucesso é aquilo. E ele falou, sucesso é você, é os seus filhos, quando adultos, querem passar o final de semana com você. Querem passar as datas comemorativas com você. Isso aí eu levo muito pro lado pessoal. Não deixo escapar isso, o sucesso pessoal, do que é sucesso como um todo pra mim. E ele fala, e é verdade, quantas pessoas não se consideram muito bem sucedidas, mas que os filhos só as veem uma vez por ano. Duas vezes por ano, mas não querem estar lá no Natal com essa pessoa. Né? Então eu levo muito isso para o lado do sucesso também. Sucesso é a minha missão de ajudar o maior número de pessoas. A minha meta financeira é de conseguir ajudar a maior parte da minha família. Pagar um plano de saúde bom para minha mãe, sabe? Pagar um plano de saúde bom para minha avó, para o meu pai. Pô, falar que eles não se preocupem com esse tipo de coisa, sabe? Vai faltar alguma coisa no mês que vem? Não. Isso para mim é o sucesso financeiro. É, não, sabe? Eu, eu, eu coloquei... da piscina, na, 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 o magnata lá na piscina, na praia, mas pra mim tem muito mais a ver com isso. Uhum. Garantir uma tranquilidade pras pessoas que eu gosto e ter esse lado aí dos amigos de família muito próximo.
0: Excelente. Sua visão de sucesso é muito... eu, eu compartilho dessa uhum. visão também, sabe? Eu acho que é, quando a gente começa a, a tirar da jogada a essência e a consciência de que a gente, uma hora a gente vai embora. Sim. E a gente não sabe quando e todo mundo vai embora as pessoas que a gente ama ou a gente vai primeiro Algu alguém vai primeiro nessa jogada uhum. e o que que essas pessoas vão falar de nós quando nós não estivermos mais aqui né o, o que, é que, que quando talvez a gente não seja tão famoso mais ou quando a gente não seja tão mais conhecido o que que as pessoas vão falar as pessoas trabalharam com a gente as pessoas que passaram por nós as pessoas que trabalharam para nós né conosco qual que é o tratamento que a gente dá para essas pessoas no dia a dia né? enfim, eu acho que essa questão do legado, daquilo que a gente deixa não só na história, mas o que a gente deixa nas pessoas, uhum. é extremamente importante.
1: Perfeito, nossa isso, isso você colocou, eu acho muito importante assim, eu tomo eu o tomo maior cuidado em como eu trato todas as pessoas, eu vejo que são poucas pessoas que se portam com isso né? qualquer lugar que você chega como é que você trata todo mundo que você encontra no meio do caminho, eu acho que isso é muito bacana, né? eu, eu procuro ser o cara que as pessoas, quando perguntarem, quem que é o Gui? É? Pô, o Gui é aquele cara que ele cumprimentava todo mundo quando ele entrava. Pô, o cara que tava sempre sorrindo, o cara que tava sempre pra cima, sabe? Sempre tentando motivar, sempre tentando animar. Então, sempre tá tudo, todo mundo bem. Eu sempre procuro ser esse cara. Pode ser chato, assim, mas, de fato, eu procuro ser esse cara.
0: É, e, e é, é, é o que a gente falou, é, a questão da gente estar tá consciente... Se é... Leve e tranquila, tipo, de que a gente tá fazendo a nossa Sim. parte e tá tudo bem, não importa, né? Uhum. O que de fato as outras pessoas vão pensar nesse sentido. E o que é fracasso pra você?
1: Cara, fracasso, eu nunca parei pra pensar. É uma boa <risos> pergunta. Né? Mas fracasso pra mim é quando você desiste. Você desistiu. Né? Eu acho que você é uma pessoa que você chegou ao fracasso quando você desistiu. Então, por exemplo, eu passei por vários fracassos na minha vida. Eu não consegui trabalhar no JP Morgan, no Goldman Sachs, que quando era, quando eu estava na época de procurar estágio nas áreas de investimento, esse era o meu supra-sumo, o Bank of America. Não consegui. Né? Poxa, quando eu estava lá na sua América investimentos, depois quando eu recebi algumas propostas para ir para a tesouraria do Santander, poxa, de outros grandes, do Citibank e tudo mais, eu não consegui passar. Né? Então, poxa, quando eu fui para a speech, eu não consegui me tornar sócio logo de cara. Né? eu não consegui ser o chefe dos analistas logo de cara, então eu passei por vários fracassos, mas eu não desisti, né? então eu acho que você fracassa quando você desiste os né? percalços exato, então pô, vai ter dificuldade pra caramba, o dia que você desistir acho que você pode ah, chega, pra mim deu, não vou fazer vou tocar de lado, aí você fracassou Pra mim, eu acho que é isso. Você, poxa, você é uma excelente comunicadora. Me Muita achei. gente olha pra você e fala assim, cara, já era, atingiu o suprassumo. Você acabou de falar que você procurou esses tempos um curso de radialista, sabe? Então é isso, eu acabei de procurar um curso sobre psicologia econômica. Então, Não. eu acho que é isso, sabe? Você tá sempre em constante evolução, tentando entregar um negócio melhor, mais bacana, pras pessoas que... Estão te assistindo, estão consumindo o seu conteúdo, né? Para as pessoas que estão à sua volta. Então, acho que é isso.
0: Eu costumo dizer uma frase que é... Ninguém é sábio demais que eu não tenho o que aprender. E ninguém é leigo demais que eu não tenho o que ensinar. É, Se a é gente, perfeito. em algum momento, você tá na nossa cabeça de que a gente sabe tudo sobre um assunto, a gente para de crescer. A gente para de aprender. A gente perde a oportunidade de ser melhor quando a gente acha que a gente já sabe. A gente não tem como aprender aquilo que a gente acha que a gente já sabe. Perfeito. Né? E também tem aquela mentalidade de que... pô. Mas eu não vou conseguir aprender isso. Eu sempre falo para as pessoas, aquilo que você sabe hoje, um dia você não soube. Uhum. Ou seja, você tem a capacidade plena de aprender qualquer coisa que você queira, dado um determinado tempo e, e, e um contexto adequado para isso. Então, eu acredito que essa, essa mentalidade de evolução constante, ela a gente começou falando da sua infância, né? Uhum. E a gente consegue ver diversos padrões se repetindo de... Eu quero fazer, eu, quero, eu preciso fazer essa proatividade, eu vejo que essa proatividade de fazer acontecer, essa capacidade de, de testar, de tentar, de se desafiar, é uma coisa que vem com você desde sempre, uhum. né, e que você continua colocando em pauta e uma das coisas que você falou é um desejo futuro. Então, falando sobre o futuro e tudo isso que você contou pra gente aqui nessa história, não tanto em detalhes, né? Uhum. Algumas coisas mais e outras menos, mas já fica o convite para uma segunda
1: edição Opa, pra você. Com certeza, entrar nos detalhes é, de cada entrar etapa. No, né? Entrar
0: nos perrengues, assim, uhum. contar mais, mais histórias. Você bateu mais
1: carro, né? Que ser... <risos> nos, no, nos erros na mesa de operações, né? Ah, a gente pode legal. entrar mais nos detalhes Exato.
0: aí. É, dessas experiências, até dessa, 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 desse empreendimento de estética. Enfim, uhum. acho que tem bastante coisa legal para gente explorar numa próxima legal. oportunidade. Por sinal, já comenta aí, né, pessoal? Se vocês querem uma próxima, o Gui, novamente, aqui Perfeito. com a gente para contar mais coisas, mais histórias para gente. E você comentou sobre algo que você quer fazer no futuro. Então, vamos falar um pouquinho de futuro rapidinho? Claro. Gui, você é uma pessoa que faz planejamentos apenas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, você faz pra daqui 10 anos, 5 anos, como que você lida com essa questão de planejamento, dado que você tá num momento de vida, né, quase nos 30 aí, uhum. é... E isso, sem dúvida, vai mudando conforme a nossa vida vai acontecendo. Sim. A gente vai tendo demandas específicas de planejamentos, né? Às Sim. vezes, para uma empresa, você precisa planejar, às vezes, um tempão, mas é tudo muito imprevisível. Chega uma pandemia e aí você fala, caraca, meu planejamento foi para agora. Uhum. Então, como que você lida com isso hoje?
1: Olha, eu acho que, assim, o meu maior, meu maior objetivo, quando eu comecei nesse mercado de investimentos, era justamente esse, me tornar sócio. Do negócio em expansão, no mercado em expansão, e é o que eu gosto de fazer. Que eu consegui. Né? Quando eu olho para frente, eu não gosto de colocar aquelas metas, sabe? Ah, pô, quando eu tiver 50 anos, eu quero ter tanto e tanto. Não, eu, eu procuro trazer metas né, mais de curto prazo, mais com o objetivo de, por exemplo, ah, ter uma tranquilidade financeira até tal data. Ter uma tranquilidade financeira que eu quero que eu consiga que os meus investimentos me gerem uma renda suficiente para eu arcar com tudo isso que eu te falei. pô, Com os planos de saúde dos meus pais, dos meus avós, né, para ajudar a minha família, que eu sei que tem algumas, alguns núcleos familiares aqui que necessitam de um pouco de ajuda, não estão em uma condição tão legal, e que eu consiga cobrir aí minhas, meus custos fixos, mas num apartamento mais bacana, no lugar que eu gosto, sabe? Que consiga viajar uma vez por semestre para um lugar bacana. Então, eu gosto de deixar meio que amplo esses objetivos mas de longo prazo. Porque eles vão mudando muito no meio do caminho. Mas o que eu gosto de fazer são objetivos para o ano que vem. Né? E é objetivos mais uh, delimitados, delineados. Né? Então, poxa, iniciar a pós-graduação, ou completar o curso X, ou começar a estudar a língua Y. Né? Então, quando eu olho para 2023, eu tomo meu objetivo em termos de investimento, aumentar em X reais ali a quantia que eu tenho investida. Aumentar aqui até, Thiago, né? Já, olha, aumentar minha participação no grupo primo. É. <risos> tem que
0: colocar lá e é. correr atrás. Deu chuta a bola e sai correndo. É.
1: <risos> aumentar minha participação no grupo primo, né? E me mudar para um apartamento maior, que deixa ali a minha vida no dia a dia mais confortável. E aí tem também um lado pessoal, que é estar tantas vezes... Por, por mês, com a minha mãe, com meu pai, com os meus avós, porque eu acho que isso é importante. Se a gente não coloca, a gente acaba esquecendo. Teve, eu vi um vídeo também muito bacana que foi um cara pergunta o seguinte, olha, quantos seus pais estão vivos? E aí a outra pessoa, que era um cara muito bem sucedido, fala assim, né? quantos anos eles têm? 75. Quantas vezes você vê o seu pai uh, e, e so, seus pais por, por ano? Ele fala duas. Ele fala, cara, vamos supor que seus pais, eles vivam até os 80 anos. Você tem mais 10 encontros com seus não. pais. Se você não pensa, você fala assim: "Não, meus pais vão ver mais uns 5, 10 anos". Mas quando você pensa em quanto tempo você vai ter, quantos de fato quantos encontros você vai ter com eles, você acaba dando uma maior importância para cada um desses encontros. Então, o fato de que a gente pensa nisso e define uma quando você pensa nisso, você fala: "Pô, é verdade, acho que cada encontro com essas pessoas que eu que eu amo, que são os a minha família, né, e os meus amigos, se eu paro para fazer essa conta, eu vejo cada encontro, ele, ele tem que ser incrível, eu tenho que estar 100% ali, sabe? Um então, eu, eu defino essas essas metas, essas metas de encontro, de uma pizza, Legal. porque é algo que faz você pensar, não, só tenho tanto tempo, eu preciso estar lá né, e tornar esse momento um momento bacana.
0: O ápice do analítico é, um na <risos> achei, é. Excelente, achei excelente Vou aderir isso é, também Você não precisa anotar, né? mas
1: você pensar nisso vai fazer com é, coisa... eu, eu
0: já me achava uma pessoa muito estranha por pôr o almoço e jantar na agenda porque senão eu realmente iria esquecer mas eu gostei dessa ideia de colocar é. os, esses encontros também, é. fazer essa, essa reflexão e essa contabilização das horas de qualidade que a gente tem com as pessoas por período é, é fenomenal.
1: É, essa semana eu costumo dizer que aconteceu o alinhamento do os astros como a minha roda de amigos, né? Porque todos conseguiram tirar férias exatamente agora. Isso acontece de 10 em 10 anos. É, na
0: verdade, eu achei que só acontecia em Friends, né?
1: <risos> aconteceu, aconteceu, né? Então, quando você pensa dessa maneira... Pô, eu falei para eles ontem. Falei, cara, pensa daqui a quantos anos que nós vamos ter outro momento quanto esse que nós todos estamos de férias no mesmo momento. Isso é alinhamento dos astros, é comentar Halley, sabe? Passa uma vez a cada 20 anos. Então, cara, vamos viajar, vamos fazer um churrasco, vamos aproveitar, sabe? Então, é nesse sentido de você Dá devida importância para cada um desses encontros.
0: Excelente estar 100% presente. Exato. Né? Isso é um baita de um desafio hoje em dia, é, que a gente muito. tem tantos estímulos, tantas distrações. Então uhum. é, é até raro, tá? Você tá falando isso, eu, eu, eu admiro muito uhum. isso que você está trazendo, porque pessoas na nossa idade, em geral, elas não estão pensando tanto, tanto nessa nisso. questão. Às vezes elas estão correndo atrás ali do seu, o que é extremamente plausível, né? Mas às vezes a gente deixa essas coisas escaparem. Sim. Né? no e, meio do caminho. E eu
1: tenho um, um pouco de sorte nesse sentido, porque você é do interior. Né? Então, talvez aqueles amigos de infância, você não consiga, de fato, ter o contato com eles. Tanto quanto eu tenho. Né? Porque hoje eu tenho essa possibilidade de morar e ter o contato com aqueles meus amigos de infância. Então, isso é sorte.
0: total Estar ali próximo dos seus amigos. Né? Eu estava conversando ontem com um amigo, falando todos os meus amigos estão longe. <risos> <Exato>. <risos> tipo, ou tá fora do país, ou está em outra cidade. tipo Se estivesse aqui, a gente falaria... Opa, um, comer alguma coisa já à noite, tipo, não rola fazer Não rola, isso. né?
1: Então, e aí de fato, é, existem pessoas que tem, que se deram melhor nesse aspecto, eu acho que eu me dei bem nesse aspecto, sabe?
0: Não, mas muito legal, e você aproveita isso, né? Você poderia isso. ter essa, essa condição também e não fazê-lo Isso, isso, então, exato. Então, perfeito Gui, muito legal cara. Tudo, tudo. bom, não tudo foi chato você... não? Eu curti pra que vocês gostaram
1: vocês gostaram? Não dá pra você dizer que é chato também, né, gente? aqui é você fala assim, é legal. Ah, eu falaria, eu sou muito sincera, eu falaria.
0: O meu time sabe que eu sou o ápice da sinceridade, eu realmente diria isso. Legal. Mas gostei demais da sua história. Tem, teria muito mais coisa pra eu perguntar aqui, pra gente poder discutir. Mas vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Tá bom. Tá?
1: Um livro. O Homem que Calculava. Por quê? Porque é o seguinte, ele... As pessoas pensam matemática, o cara mexe com investimentos, o cara é chato pra caramba. <risos> Mas esse livro, ele é um livro de leitura leve e que ele mostra né, a importância de você, às vezes, pensar, né, de fato, como, como um economista, eu gosto de dizer. Né? Então, O Homem que Calculava, ele é uma, um, um livro leve para quem não está habituado com o mundo de finanças, investimentos e tudo mais e que está fora do hype. Sabe, eu poderia falar vários outros livros aqui que estão no hype, né que todo mundo recomenda e tudo mais. Isso eu nunca vejo as pessoas recomendar. E eu acho que é um ponto de partida para a pessoa criar a consciência do hábito de poupar, de investir e tudo mais. É a história de um homem que, por ele saber né, uh, um pouquinho mais sobre o um conhecimento financeiro e de números, ele consegue se destacar em vários momentos da vida dele que não necessariamente tem a ver com profissão, com investimentos. Então, várias decisões do dia a dia da pessoa, e é uma história que ele consegue se sobressair e, de, sobressaindo a cada vez, ele consegue chegar num lugar muito bacana. Então, O Homem que Calculava, de Mal Batarrão, é um livro muito bacana para as pessoas. Né? Eu,
0: eu, particularmente, gosto muito desse livro. É. Ele é fácil de digerir, né?
1: Exato, exato. Né? Ele, aproxima ele aproxima a, a matemática da nossa vida, sabe? De um jeito é. que você fala, caraca, não sabia. Não é Bhaskara. Exato, né? exato. <risos> Ninguém... Vamos falar aqui um livro, né? Bhaskara e né? tudo mais. Muito bom. Um filme... Uh, Vê de vingança.
0: Vê de vingança? Por quê? Vê de
1: vingança. Eu acho sensacional a ideia, óbvio, é uma ficção, mas eu acho sensacional a ideia de que uma pessoa, né, que ela não tem... Assim, ela tem, poxa, uma riqueza material muito grande, ela abre mão de tudo pra consertar o que tá errado no mundo. Uhum. Sabe? Então, pra mim, ver de vingança é muito bacana, me prende do começo ao fim né, porque é um cara que, poxa fala assim, eu não tô nem aí a única coisa que eu quero é consertar tudo que tá errado nesse país sabe, então eu acho muito bacana fora que a história, a música se você eu tava no carro agora escutando a a, a playlist do V de Vingança Legal. Né? eu acho muito bacana, muito bacana
0: se sua vida fosse um filme qual seria a música principal da trilha sonora?
1: Nossa, eu cara, essa eu nunca pensei, hein? Ai, mas eu acho que é legal. Tem uma do Post Malone que é aquela. Uh, minha mãe me ligou, é, né, em português, que eu não vou cantar. Aqui, não, eu eu, eu ia de pedir Deus, eu não...
0: isso, eu ia pedir. Não, isso aqui, por favor, eu já tem uma nos, voz. De, Você uma, sabe qual que é a favor. música,
1: né? Não, é que ele fala que poxa, a, a mãe dele ligou para ele, falou que viu ele na TV, né? As pessoas nunca acreditaram, mas que fim ele chegou lá. Então, eu acho que é muito bacana, porque um dia eu dei uma entrevista pra CNN e não avisei minha mãe. E aí eu só falei, oh, mãe, assiste a CNN que vai passar um negócio muito interessante, claro. né? E aí vai passar um negócio, pô, legal, que você precisa ver ela, o que, que é, o que, que é? Pô, um negócio que você precisa ver aí, é, é sobre, pô, sei lá, acho que um jeito de ganhar dinheiro, que acho que vai ter a ver com o que você gosta. Tem um
0: cara legal lá.
1: Né? Aí ela viu e, pô, na hora ela me ligou, então foi muito bacana, né? Sempre que eu escuto essa música... Eu me identifico com essa parte, né, porque ele fala, pô, minha mãe me ligou e me disse, eu te vi na TV, né, Caraca, então foi legal, muito legal. Legal,
0: ela deve ter ficado muito emocionada.
1: Sim, não, minha mãe ficou, né, acho que quando ela viu, teve um momento também que eu fiquei muito emocionado, o pessoal da speech pegou diversos depoimentos de clientes em vídeo e aí minha mãe estava assistindo a minha aula e eu não sabia que ia passar isso antes de começar e eram várias pessoas agradecendo, né, poxa, o Guilherme ele fez isso, ele me falou para fazer isso os ensinamentos dele me ajudaram a fazer isso para minha família, pô, eu consegui que minha filha fizesse o um intercâmbio sabe, e aí cortou eu, né tipo, pra dar aula e a minha mãe tava assistindo, ela disse e a minha namorada tava com minha mãe a minha mãe começou a chorar, né, porque minha mãe chora assistindo de volta para minha terra <risos> Minha mãe começou a chorar muito e eu dei uma travada, assim, na hora de dar aula, porque é muito legal isso. Nossa, legal.
0: que linda que linda Se sua vida fosse um livro biográfico, qual seria a moral da história?
1: A moral da história é continue tentando. Continue tentando. Não desista. Continue é a, a nadar. Continue a nadar, adore, <risos> procurando o demo. Né? Então é continue tentando. Todas as vezes, é o que eu disse, a gente não focou aqui, mas... Eu tive, não, eu tive, pô, 500, não, 500, 500, e tive quatro sims ao longo da minha vida. Que foram suficientes. Foram suficientes, é? mas se eu tivesse parado no centésimo, eu não estaria aqui, não é? então foram diversos não, muito, muito, muitos, então se você parar, de fato, você não vai chegar até o sim.
0: Excelente. No próximo episódio com o Guilherme, cada um outro, nós falaremos sobre esses nãos e sobre a sua viagem para Portugal. A gente é, deixou isso para depois, para falar sobre a sua experiência internacional. Legal. Tem muita coisa legal para falar sobre isso, mas Guilherme, já quero agradecer demais pela sua presença. Muito obrigado por compartilhar um pouquinho aí do, do íntimo, uhum. das histórias, do, do seu sentimento, das dificuldades, dos... Das felicidades, uhum. das conquistas com a gente aqui. Obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que a galera...
1: É? Pô, que bom, meu. Não, eu tenho
0: certeza. Mas mandem as mensagens pra gente, né? Manda lá pro Gui também, por Sim, favor, exato. né? Sim, exato.
1: Obrigado pelo convite, assim. É um prazer estar tá aqui, né? Primeiro, porque eu já te admirava lá do grupo, né? Então, pô, você tinha uma baita de uma responsa. Você segurou essa responsa, matou no peito, né? Você sabe do que eu tô falando, então... É desse tipo de pessoa que eu quero estar tá próximo, então, poxa, qualquer desafio que você passar e você fala assim, acho que o Gui pode ajudar, pode me chamar, porque acho que você é uma pessoa sensacional. E é. você acha que você vai ter muito sucesso? Acho que o podcast vai estourar e eu vou estar tá lá. Pô, eu fui um dos primeiros, hein? É. <risos> que honra, Gui,
0: que honra. Obrigado pela confiança, obrigado pelo carinho. É o que eu falei, essas, essas falas, elas fazem valer tudo a pena, uhum. né? É que a gente fala. A gente... Tem motivação para acordar de manhã todo dia. Uhum. Quando a gente sabe que tem pessoas nos apoiando. Que a gente sabe que a gente não tá sozinho. Sim. Isso é muito importante. Né? Eu,
1: eu acho muito bacana isso, né? Quando você é, tem passa por alguns períodos... E que você coloca... Se dá mais importância ao bem-estar... De quem acreditou no seu trabalho. De quem tá trabalhando ali junto com você. Do que às vezes... O seu bem-estar. Né? Porque por diversos momentos na minha vida... Eu acho que eu pensei e falei assim, cara, melhor eu desistir. Para mim vai ser melhor, vai ser mais fácil, né? Mas e puxa, e aí eu pensava e para as pessoas que estão ali, né, trabalhando junto comigo e para as pessoas que estão trabalhando nesse negócio, será que é o momento de eu desistir? Eu não vou impactar negativamente a vida delas. Vou, cara, então talvez eu precise me esforçar mais. Eu preciso segurar a barra. Que se eu deixar essa barra cair, muita gente vai passar no perreiro.
0: Excelente. É. Gui, você é fantástico, cara. Eu já te admirava, agora eu tô te admirando dez vezes mais. Que bom. Se <risos> puder deixar as redes sociais aí para galera. Claro. E uma última mensagem, por favor.
1: Claro. As... Não é para encontrar no Instagram. Não vou encontrar. <risos> Arroba gui.cadonhoto. C-A-D-O-N-H-O-T-T-O. -O -T
0: -T -O. Gente, está então... na descrição.
1: É No YouTube vai ter... Eu... Estou no canal da Finclass, no canal da Speech, então pode me encontrar por lá também. E uma mensagem que eu queria deixar, e que eu vi, e que eu falei assim, cara, isso é muito importante, é, não, parece besteira, mas é que assim, você consegue. Você consegue, não importa a sua origem, não importa de onde você vem, não importa a sua situação agora, você consegue. Se você, poxa, quer, pensa isso estudar fora, você pode estar tá, assim, sem um real no bolso. Se você continuar tentando Você vai conseguir Acho que é muito importante as pessoas ouvirem que você consegue. Isso pra mim foi transformador. Eu vim de uma família que não conseguiu nada. E minha família sempre disse que eu conseguiria. Então, poxa, você consegue. Tenha certeza disso.
0: Excelente. Gui, nossa, eu tô, eu tô realmente emocionada, assim, com essa uhum. história, com tudo que você compartilhou. Espero que você tenha aproveitado, porque foi um baita de um episódio, um baita de um podcast. Por favor, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Pessoas que precisam ouvir essa história. Pessoas que precisam ouvir, que elas Conseguem, e mais do que ouvir de alguém que talvez nasceu numa condição super privilegiada e tá dizendo para você aí que tá numa situação super complicada que você consegue, é alguém que passou pelas situações, que enfrentou mesmo quando não era favorável, quando talvez parecia que não ia dar certo, uhum. que não ia conseguir sair daquele contexto. Então, compartilha com o máximo de pessoas possível. Se inscreve no canal no YouTube, caso você esteja ouvindo pelo YouTube, ative o sininho para receber notificação dos próximos episódios. Caso você esteja em alguma plataforma de áudio, como o Spotify também, se inscreva e ative o sininho, dá like, manda mensagem para a gente, porque a gente está muito ansioso para saber o seu feedback, o que mais te impactou, o que, que você se identificou, qual foi o principal insight que foi Game Changer, que mudou a história, que mudou a sua mentalidade. Não deixa de compartilhar com a gente e não se esqueça, continue a nadar. É isso aí, <risos> galera, e a gente se vê numa próxima. Caraca! Legal! Que história! Obrigada! Imagina! Você gostou? Nossa, gostei pra caramba!